1: Sí, si has llegado al 96.1 de FM y si multiplicas 96.1 por 96.1, 96.1 veces, podrías imaginar tal vez toda aquella red que se forma entre quienes están escuchando. A nosotros nos gustaría pensar que tantas personas están escuchando en este momento, pero no solamente eso, sino imaginar quiénes están sintonizando del otro lado de ese dial, de esa radio... ...o tal vez también de la computadora... ...y entonces también podrían empezar a imaginar quién es, cómo es Mónica Sorrosa quien está a mi derecha de esto que no es una cabina, sino es un poco más como una playa fresca que nunca se inunda y no, a contrario de lo que podrían pensar Mónica no tiene el cabello lacio pero sí usa lentes y Mónica Sorrosa no, no tiene más de 35 años tampoco no, 18 tampoco hay muchas cosas que nos podríamos imaginar Mónica Sorrosa, buenas noches yo quería hacer esa descripción física un poco porque ayer me estaban recordando que la palabra acá en la radio precisamente sirve como eso, como un puente para imaginar, pero también para describir personajes y tal vez también lugares y esto pues nos va creando imágenes sonoras de las personas que escuchamos y que se colocan ahí en ese lado bien íntimo que es en nuestro oído y a quien depositamos o le creemos o no lo que nos dice.
3: El gran poder. El gran poder que tiene la radio Natalia Luna Muy buenas noches a ti Muy buenas noches al equipo de producción de resistencia modulada sí. Ese músculo que nos mantiene <risa> arriba y, ad y adelante, está Yeso Raciel, por sí, allá. ¿A
1: quién se parecerá? Yo yo quería pensar en personajes conocidos para que ustedes ubicaran un poco al equipo de Resistencia <risa> Modulada. <risa> un
3: personaje fuerte, como sí. me imagino alguien ¿Sería de el el Dragon Johnny,
1: Ball. Sería, o como el Johnny Bravo de la Resistencia, y está el <risa> yeso Raciel. Yo siempre digo que es el encargado de nuestras gastritis, eh, porque siempre trae el café. Y está el Voice que, híjole, no, no le encontramos Quién, pero sí que eres todo un setentero con alma bastante joven. ¿Puede Bob ser... Ross, que diga Paco de Pablo.
3: <ríe> ya, ese sí. Sí. Se me ocurre que el voice puede ser como un, una, un cerebro detrás del cristal, algo uh -huh. como sordo de los sí. de los Power Rangers. Pero <risa> sus lentes setenteros sí son muy característicos. Ah, Entonces, claro. bueno, ahí
1: está. El señor Agustín Mulia, no, señor Agustín Mulia, usted solamente puede ser el señor Agustín Mulia, el personaje. Y eh, Alba Martínez, quien se encuentra a unos planos de distancia de los cristales en la continuidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estarnos escuchando. Escuchando. Recuerden que resistencia modulada va a estar al aire durante tres horas de aquí hasta las 11 de la noche y tenemos diversos medios para estar en contacto porque hoy va a ser una noche que tendremos muchas, muchas propuestas y temáticas para ustedes. Pueden comunicarse al 55 47 76 90 81. Ese es el WhatsApp acá en cabina. Estamos en R Modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y bueno, ya se la sabe en la página www.resistenciamodulada.com.
3: Ya se las sábanas, Natalia Luna. Eso. Y hoy tenemos un menú que va de tema semanal al punto R, recorriendo sí. todos los huesos de los oídos. Fíjate, músculos chiquitos. Justo hoy, hoy
1: en la cabina, vamos a tener eh, primero una serie especial que realizó... Radio UNAM, con motivo de nuestro tema semanal que ayer les decíamos que será el cáncer, se llama El Camino del Cangrejo. Entonces, resistencia modulada ha hecho un pequeño mashup para presentarles un breve resumen de qué va esta serie, que ustedes pueden encontrar también en la página de www.radiounam.unam.mx y saber más sobre este complejo camino que no solo abarca lo médico, sino lo social, lo familiar, personal. Y después va a llegar a esta cabina el doctor Minauro, que participó en la serie y que también nos va a hablar sobre aspectos generales de esta enfermedad. Tendremos también una cápsula que grabamos de Cannabis Salud.
3: Así es, va a estar eh, Jazmín. Y Lorena, de la empresa Concéntrate Consultoría Canábica, para hablarnos uh -huh. un poco más de este tema que es controversial todavía, a pesar de todos los avances que ha habido en materia legislativa, en materia social, incluso cultural, pues sigue siendo todavía ahí un tema espinoso para algunas personas hablar de cannabis. Ya veremos si se relaciona este tema con nuestro tema semanal, que es el cáncer, que también Uf, puede ser. cómo no. Y acabando eh, esta primera hora de cabina, los chicos de derretinas la cabina cinematográfica tendrán también eh, la visita de Elisa Reyes y José Ruiz para charlar de la película Almacenados
1: Sí, y antes tendremos unos pases para ustedes, para que se vayan ah, a ver ¿cierto? una obra coreográfica titulada Tres silencios al aire el perro muchacho estuvo platicando con su creadora, entonces está bueno, tendremos esto para quienes nos marquen directamente a la cabina, esto será en unos momentos más, y decíamos además de derretinas, esto se convierte en lo más candente con el punto R, vamos a platicar sobre un crisol de masculinidad, es una muestra que despliega la enorme variedad de culturas homosexuales y transmasculinos acá en la Ciudad de México, acompáñenos aquí inicia Resistencia Modulada así es que, ¿qué les parece si escuchamos, Mónica? Eh, esta cápsula que te decía del camino del cangrejo queremos agradecer a Oscar Peralta por habernos facilitado este material y poder contextualizar mejor a la Resistencia para hablar sobre cáncer
4: Transistencia modulada.
1: El camino del
2: cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.
5: Mira, la palabra de cáncer la acuña Hipócrates, justamente. Y cáncer la, la nombra así porque el tejido de un tumor o el tejido donde está el
6: cáncer tiene las mismas características del cangrejo de la carne de cangrejo
7: pero no se le entendía como una enfermedad se entendía como un castigo es decir, las personas podían morir de una enfermedad que era inexplicable y que poco a poco empezaba a acabar con, con el paciente
2: efectivamente el cáncer tiene muchos años pero hace cuenta que estamos en pañales porque no sabemos en realidad cuál es el mejor tratamiento ¿no?
7: De hecho, el cáncer se empieza a tratar de manera exitosa, yo creo que a partir del siglo XIX, pero la cirugía es solamente parte del armamento que hoy tenemos para el tratamiento del cáncer.
3: Yo creo que el cáncer es una experiencia de vida, o sea, una experiencia que en principio es dura, o sea, que puede ser vista como una experiencia muy negativa, pero al fin y al cabo es una experiencia, pues una experiencia que te hace más humanos, que te hace darte cuenta que, que sos una persona frágil, igual que cualquiera, que pues nada, en esta vida está escrito y que no sos invencible.
2: Bueno, cáncer eh, nosotros lo definimos como la presencia de células que no están todavía maduradas, mas, sin embargo tienen crecimiento desmedido, muy rápido y que están deformes. ¿no?
7: Cuando uno habla de cáncer creemos que se trata de un padecimiento, pero en realidad es un grupo de padecimientos, todos ellos distintos, con pronósticos, tratamientos, orígenes diferentes, pero que se engloban en una, sola, en una sola palabra, que es cáncer, porque tienen algunos puntos en común. Las células cancerosas crecen sin control. El único fin que pretende una célula cancerosa es crecer, multiplicarse y no morir. Va deteriorándose cada vez más la condición del paciente hasta que es el tumor el que vence sobre las células normales esto ocurre con la inmensa mayoría de los tumores cancerosos.
8: El cáncer es una enfermedad que primero creían que era divino, que era una maldición de los dioses. Después se llegó a la conclusión de que no, que no era una maldición, que era algo propio del ser humano y que era de órganos que se enfermaban. Con estudios se llegó a la conclusión que no era de órganos, que eran de tejido. Después de tejido se llegó a la conclusión de que no era de tejido, que era de células. Y después de las células ya se sabe que es una enfermedad molecular y genética. Es decir, donde se va a encontrar el cáncer? Es a nivel de los genes. Y genética porque los genes están contenidos en estas estructuras. El
9: cáncer es el mismo que ha existido a través del tiempo. Que hoy, conozcamos más pacientes con cáncer, es... Otra cosa, no es la enfermedad, sino es la capacidad.
7: Hablar del cáncer no solamente es hablar sobre la enfermedad como tal, las causas bien conocidas, los tratamientos, el pronóstico, sino de una serie de conocimientos que, que surgen alrededor del cáncer y que creo yo que en lugar de informar, desinforman y pueden desalentar a que, la, a la, que las personas tomen el tratamiento.
10: Pues
3: mi primer acercamiento fue cuando mi abuelo eh, tuvo cáncer de próstata. Un año después de eso, yo tuve eh, yo empecé con cáncer de melanoma dos años después mi hermana también con melanoma eh, ella falleció, eh, mi madre también tuvo melanoma y el año pasado mi padre cáncer de pulmón
7: es muy complejo decir que hay un solo origen del cáncer, de hecho son muy pocos los tumores malignos de los cuales conocemos el origen los factores o el factor conocido más importante para la producción de varios tipos de cáncer es el tabaco, es el tabaco. Pero en realidad no hay una causa establecida. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Quiere decir, hay personas sometidas a los mismos factores de riesgo y no tienen este tumor. Y hay otras que sin someterse a factores de riesgo desarrollan cáncer y esto es inexplicable. El cáncer no da síntomas. Es decir, no hay síntomas tempranos. Prácticamente ningún tumor canceroso da síntomas tempranos. El dolor es una de las manifestaciones que se presentan en la mayor parte de las enfermedades, pero en los padecimientos oncológicos el dolor es tardío. Para cuando a un paciente le duele por cáncer, es que es una enfermedad avanzada
2: y muchas veces incurable. Y lo más difícil para nosotros es que no tenemos una cultura de prevención. Si no te sientes mal y si no te ves algo raro, no vas al médico. Entonces pues esa falta de cultura de prevención es la que hace que por eso el cáncer siga teniendo los picos muy altos como principal enfermedad, ¿no? que es mortal para nosotros los humanos.
7: Si antes era un problema orientar a la población al respecto de los factores de riesgo para el cáncer, hoy es peor todavía, porque contamos con el internet. Que si bien es una bendita herramienta, también es muy problemático cuando alguna persona neófita se mete a investigar cuáles son las causas del cáncer. Y te puedes encontrar en la población general, o los dichos de, de, de las abuelitas, o de las personas de mayor edad, o en el mismo internet, que hay factores de riesgo que la gente considera como ciertos sin que estén demostrados. Comer bien, comer sano, comer equilibrado, hacer ejercicio, no fumar, no beber, dormir a tiempo quien hace una dieta y una, y una vida así en esta ciudad, es muy complicado. Entonces, sí hay muchos mitos al respecto. Cuando vienen los pacientes, yo sí les aclaro. Primero, pueden hablar por el teléfono todo el tiempo que quieran y utilizar el microondas las veces que quieran y acercarse a la estufa a calentar su comida. No tienen que tomar todos los días ni un litro de guanábana ni comer una ensalada de brócoli. Eso ni previene ni ayuda al control del cáncer. Yo no estoy en contra del manejo alternativo de las enfermedades. Lo que no se debe de hacer es sustituir la detección oportuna y el tratamiento alópata por tratamientos alternativos. Se pueden complementar, pero jamás suspender un tratamiento alópata para el tratamiento del cáncer.
9: Es posible detectar en etapas tempranas la enfermedad y frenar el cuadro, evitar que este avance. Sin embargo, el solo término cáncer, desde que se conoce en la antigüedad, cuando la acuñan por primera ocasión los griegos, es sinónimo de muerte, muerte muerte inmediata, inminente
7: e inevitable. Pero tienes que acudir al médico aún sin síntomas.
0: Eh, estas cosas hay que entender, número uno, que se dan a cualquiera.
11: Se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca.
0: Resistencia.
11: Y
12: los
13: Bananas
11: Mexicana
1: like it Bad, bad Banana Nice,
13: nice Banana Yo tengo una bolita que me sube y me va Bad, bad Banana Younger like it Banana Or lady
1: like it Por supuesto que eso fue el indicador de que sí estábamos en resistencia modulada Después de haber escuchado de Roberto Cantoral con los tres caballeros, el tema del reloj. Y bueno, poníamos esta composición porque después de haber escuchado el mashup que le hizo resistencia modulada a una serie de cápsulas de El Camino, Camino del, del Cangrejo, Cangrejo, una producción aquí de Radio Unam que ustedes, insisto, pueden encontrar en la página de Radio Unam en www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues Roberto Cantoral, este gran compositor mexicano que fue miembro de Los Tres Caballeros, tuvo la pérdida de su esposa a causa de cáncer y compuso esta canción como el gesto que expresaba su deseo de detener el tiempo y estar más con ella. Entonces, bueno, pues ahí está, pero ya, por supuesto que después el voice Oscar hizo de las suyas ahí sí. en la música, y ya está en la cabina con nosotros el doctor, nuestro gran invitado de esta noche, mi querida Mónica sorrosa Así
3: es, el doctor Gabriel Minauro, cirujano general, cirujano oncólogo y cirujano en cabeza y cuello, ¿cierto, doctor?
7: Así es, hola, buenas noches y mucho gusto.
3: No, pues mucho gusto y muy contentas de tenerlo aquí para aclarar muchas uh -huh. dudas, porque estábamos comentando hace un momento que la gente muchas veces no queremos saber cuando tenemos alguna enfermedad. Tenemos miedo a, a darnos cuenta de lo que está pasando con nuestro cuerpo.
1: Claro, eh, y sobre todo también pensando en, en algunas de las... Concepciones, definiciones que escuchábamos en la cápsula de la cual usted también fue partícipe, bueno yo anotaba algunas cosas, por ejemplo cáncer es sinónimo de muerte la gente realmente quiere saber sobre el cáncer, ¿por qué hablar sobre cáncer hoy en día doctor?
7: Eh, cuando menos mi teoría esto está fundamentado en la experiencia en mi experiencia, es que la gente no quiere saber sobre cosas terribles, sobre cosas malas, sobre cosas que afectan la salud eh, y una de estas cosas es precisamente el cáncer si podemos hablar de las enfermedades en general como un grupo de padecimientos que ponen en riesgo la salud y la vida, en especial en el cáncer, eh, eh, cuando un paciente se confronta al diagnóstico de cáncer, también se confronta a la posibilidad de muerte. Y el conocimiento general es que la palabra cáncer es igual a muerte. No hay nada más alejado de la realidad. Y hoy en día cada vez es más la, la, la población de personas que tienen cáncer y que se curan ...comparada con aquellas que mueren por la enfermedad... ...todo está en el diagnóstico oportuno... ...y en el tratamiento adecuado y efectivo... Eh, eh, ...y oportuno, perdón... Eh, ...lo comentábamos... ...mi teoría también es que la gente no quiere saber... ...de estas cosas terribles, entonces cuando empezamos a platicar... ...tú escuchas en los medios... ...mucho en los medios o en las pláticas coloquiales... ...o en los programas de televisión... ...todo es optimismo, claro, si escuchas uh -huh. las noticias puede ser que no... ...pero en general todo es optimismo... ...y no hablamos de las cosas difíciles en la vida... ...y una de estas es hablar de cáncer y creo que es muy importante... De todas las enfermedades, pero en especial el cáncer, porque sí hay oportunidad de tratamiento y de curación, siempre y cuando se conozcan los puntos básicos de la enfermedad.
1: Y ahora también aquí en Resistencia Modulada queremos hablar sobre cáncer porque a pesar de ser un tema que se le ha colocado en otros espacios no o para otro tipo de audiencias, nos parece muy importante que como jóvenes estemos alertas de que cada vez más uno escucha de un caso cercano y cercano. Y en momentos hay esta idea de es que ahora hay más. No, lo decía un doctor dentro de las cápsulas. No, el cáncer es el mismo. Ahora conocemos más casos. Sin embargo, sentimos que cada vez más se acerca y se acerca, ¿esto es así?
7: York son tres factores, primero si hay más cáncer, okay. y tiene que ver con la expectan eh, expectancia de vida antes, antes me refiero a mediados del siglo pasado, la expectancia de vida en el varón no rebasaba los 45, 47 años y en la mujer 37, 40 años es decir, personas de menos de 50 ya eran personas ancianas eh, el cáncer sigue siendo una enfermedad que afecta primordialmente a las personas de mayor edad y hoy vivimos en promedio entre 87 y 85, bueno 85 y 83 años eh, respectivamente para varón y para mujer es decir, hay más personas de mayor edad por lo tanto sí hay más cáncer pero también hay más conocimiento de la enfermedad cada vez se sabe más que hay personas que tienen esta enfermedad a las que antes se les atribuía que padecían uh -huh. de tristeza de soledad, de alguna enfermedad rara adquirida por un brujo o algo así, ¿no? sí. hoy sabemos que la enfermedad que causa este, eh, eh, la muerte puede ser el cáncer o se tiene una idea más clara entonces sí hay más población pero también hay más información
3: Ahora, a mí me gustaría saber, eh, porque esto que comenta de la tristeza, de las angustias, muchas veces se eh, relaciona tal vez en el imaginario popular con el cáncer, ¿no? ¿Qué tan cierto eh, o qué estudios hay que relacionen, eh, digamos, el aspecto emocional de las personas con el cáncer ya como enfermedad?
7: Tengo que hacer la aclaración que soy médico alópata y escéptico,
1: ¿ok? Perfecto. Eh, Qué bueno, porque ahorita vamos a hablar sobre los mitos y los manejos alternativos. ¿no? Claro,
7: y yo a, a, soy muy respetuoso al respecto, porque creo que todo esto, los tratamientos alternativos son cuestiones de fe. Uh -huh. eh, y mucha de la fe se, se, se basa precisamente en cambiar el estado anímico del paciente, ¿no? o su entorno emocional, psicológico. Pero si somos muy honestos, desde el punto de vista estadístico y científico, el estado de ánimo como tal no interfiere o cuando menos no está demostrado que interfiera para la aparición del cáncer. Es muy claro, todos conocemos a una persona sumamente optimista, contenta, alegre en la vida, niños que tienen cáncer y que no tenían por qué tenerlo si lo si, si pudiésemos atribuir algún factor causal al, al estado anímico. Ni la depresión, ni las cuestiones exógenas quiero decir, del punto de vista emocional o social, influye en la aparición del cáncer.
1: ¿Qué otros grandes mitos ha tenido usted que despejar en consulta a lo largo de su experiencia?
7: Cualquier cantidad. Eh,
1: ¿Los más comunes?
7: Quizá algunas de las causas. Mucha gente puede atribuir cosas que no tienen... Creo que mucho tiene la culpa eh, eh, los medios de comunicación, en especial el Internet, ¿no? Uno de los ejemplos claros es el uso de desodorante puede causar cáncer y creo que todo el mundo lo ha leído y no hay nada ¿Sí? que esté más lejos de la el realidad. El microondas. Las microondas, bueno, lo, lo, el, el horno a microondas, el teléfono celular.
1: Los productos procesados, los alimentos.
7: Eh en casos excepcionales y verdaderamente raros, pudieran estar relacionados en algún porcentaje mínimo a la aparición de algún tipo de tumor en tubo digestivo como el cáncer de colon. Uh -huh. Pero hay otros factores causales mucho más importantes que el consumo de, 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 de alimentos procesados. O sea,
3: este grupo de padecimientos, perdón. Sí. Mencionaban uno en las cápsulas que era fumar. Fumar sí está muy, sí. muy relacionado. Eso sí. Los factores bien uh -huh. conocidos
7: para aparición del cáncer, quizá los más conocidos y además la causa más importante de buena parte de los tumores es el tabaco quizá en segundo lugar el alcohol, y hay otros, muchos, de menor importancia, pero, pero en general el tabaco y el alcohol son causa fundamental del cáncer.
1: Ahora escuchábamos decir, bueno, pues eh, no fumar, no beber, no desvelarte, comer sano, hacer ejercicio, toda una serie de indicaciones que, bueno, si todos hiciéramos eso, no solo no tendríamos cáncer, aunque ahí entraríamos en el se puede evitar o no, pero ni muchos otros padecimientos ni enfermedades crónicas ahora, estamos en una situación en la cual no tenemos ese tipo de condiciones de vida. ¿Hay realmente cosas que puedan evitar estar en riesgo para tener cáncer?
7: Hay un término que se llama prevención, y en cáncer eh, el término que aplica es la prevención secundaria. La prevención secundaria no significa evitar la enfermedad. Uh -huh. Sí se puede disminuir considerablemente el riesgo si no se bebe, si no se fuma, si se tiene una vida sana que incluye buena cantidad, de, un, un, un buen régimen de ejercicio, si una dieta complementada con proteínas, vitaminas, minerales, en fin. Pero en realidad la prevención es secundaria y significa detección oportuna. Si lo que queremos es curar a un paciente que pueda tener cáncer, hay que detectarlo oportunamente y eso nos permite curar la enfermedad. No es que podamos prevenir la aparición del tumor. Lo que prevenimos es la progresión de la enfermedad al detectar la tienda.
1: La detección oportuna. ¿Y cómo vamos en eso, Doc? O sea, ¿cómo estamos... Eh... Yendo a consulta oportunamente, estamos teniendo una cultura de prevención y me interesa también mucho saber sobre los jóvenes. ¿Nos interesa? ¿Usted recibe en consulta a chavos que digan yo necesito y quiero cuidarme?
7: Eh, solamente los jóvenes que han tenido en su familia a algún integrante muy querido que haya padecido cáncer y aún así siguen siendo pocos y tampoco es tan grave porque en los jóvenes no sigue siendo un problema de salud tan importante sí sí hay muchos pacientes jóvenes con cáncer muchos hay muchos niños con cáncer y cada vez se ven poblaciones de menor edad pero la población más afectada sigue siendo aquella que se encuentra arriba de los 55 60 años en especial mujeres buena parte del tumor de los tumores cancerosos ocurre más en mujeres que en varones eh, pero es importante que todos lo conozcan igual es mi percepción yo creo que las campañas eh, masivas de prevención no cumplen con el objetivo, que es la detección oportuna, o el pensar que alguien pueda tener cáncer y que acuda a consulta aún cuando no tenga ningún síntoma, yo creo que eso no ha ocurrido. Yo creo que tenemos que cambiar completamente el esquema de prevención para tratar de detectar oportunamente esta enfermedad.
3: Y ahora sí, hablando de tratamientos alternativos, nos gustaría hablar un poco si sirven, si de verdad tienen algunas repercusiones benign, o sea, benéficas o benignas a los pacientes o realmente... No son una opción usted como doctor escéptico. ¿qué Tengo nos que ser muy decir? responsable
7: al respecto y de verdad muy respetuoso con quien considera que estos tratamientos son útiles. Eh, pero insisto, no puedo fundamentar mi opinión en otra cosa que no sea eh, la estadística y la ciencia.
11: Claro.
7: Eh, pero eso no quiere decir que no sean útiles. Hay un efecto que se llama efecto placebo y que buena parte de los tratamientos alternativos cuando funcionan es precisamente por este efecto. El efecto placebo es... Eh, la, la posibilidad que tiene el paciente al tomar alguna de estas alternativas de tratamiento y que ellos, por tomar el medicamento y por la fe que tienen en él, se sienten mejor. Pero la realidad es que no curan. No lo curan. Eh, Pocas veces lo he comentado, pero brevísimo una anécdota. Eh, alguna vez me llamó un eh, eh, connotado médico alópata, por cierto Pero que hacía mucha medicina alternativa En especial acupuntura y medicina alternativa De muchos tipos y, y, y me pidieron que lo fuera a ver Porque estaba hospitalizado por un problema médico cardiológico eh, Mi primera pregunta es ¿Por qué estabas en el hospital? Si tu problema era cardiológico y hacías medicina alternativa, ¿por qué estabas en un hospital alópata? Y me mostró casos de pacientes que teóricamente se habían curado con tratamiento alternativo, muchos de ellos con cáncer. Y a él le interesaba porque realmente creía que había podido ayudar a la gente que yo revisara esos casos, yo tenía acceso a los expedientes. Y desafortunadamente más de la mitad de los pacientes que yo revisé o habían muerto de, de la enfermedad o tenían progresión o estaban recibiendo un tratamiento alópata. Y, y mi preocupación es que buena parte de estos resultados de la medicina alternativa se presentan incluso en congresos internacionales de medicina alternativa. Uh -huh. Y en estos se presentan tratamientos que ofrecen curación incluso en casos muy avanzados de cáncer. Y creo yo que la verdad es que no hay ningún fundamento para creerlo. Buena parte de las personas que se curaron y que habían recibido tratamiento era porque lo habían hecho en los hospitales alópatas. Y buena parte de la fe atribuye algún efecto benéfico del tratamiento alternativo. Sí. Hay muchísimos.
1: Sí, y hay muchísimos casos que incluso eh, lo manejan un montón como hacia los alimentos, ¿no? Que con unas dietas muy específicas la gente ha logrado...
7: Jugo eh, de limón, agua tibia. Ah, sí. Veneno trabitos, de la crana Pero bueno, en eh, gran azul.
1: a mí también me gustaría que señaláramos eh, que el cáncer no es una enfermedad individual. Es decir, no solamente afecta a al paciente en este caso, sino lo considero algo social, algo que también es colectivo, familiar, y cuando digo social es que estamos dentro de la cuarta causa de muerte en el mundo, más o menos dentro de las eh, enfermedades crónico-degenerativas, y es eh, súper... En realidad,
7: a nivel mundial, y en nuestro país no es la excepción, la, el, el cáncer es el... Eh, el, el el segundo grupo de padecimientos que causa la muerte en personas mayores de 75 May años. O sea,
1: como dependiendo ahí de los grupos se hacen estas estadísticas y estimaciones, pero a lo que vamos es es un tema de salud pública a nivel mundial. Así es. Pero por otro lado, pues, o sea, ¿qué pasa con la gente que está alrededor de las personas con cáncer?
7: El cáncer no es una enfermedad que solamente afecta al paciente, afecta el entorno familiar, social, de trabajo. Una persona que tiene cáncer requiere los cuidados no solamente del equipo de salud. La familia forma... Un, un, vamos toda la familia tiene que modificar su rutina para poder atender a una persona con cáncer y esto de entrada ya modifica la, eh, la calidad de vida de toda la familia Exacto. el paciente ya no se puede reintegrar a su trabajo cuando menos mientras dure el tratamiento y generalmente son meses y eso implica también un impacto fuerte en la cuestión del trabajo y socialmente por alguna razón buena parte de la gente que tiene cáncer no quiere aceptar que lo tiene, no quiere difundirlo y eso también pesa porque no deja la información clara al resto de la población que se puede, que también pueden padecer esta enfermedad y tendrían que ir a cuando menos a una revisión oportuna.
3: Exacto. pues pues menos estigmas sociales, Natalia, doctor Gabriel Minauro, muchas gracias por acompañarnos, por habernos acompañado esta noche en Resistencia Modulada. ¿Alguna red social en donde podamos contactarlo?
7: Eh, de hecho están en camino, ya les informaré después. Estamos por armar, de hecho estamos armando una sociedad... Brevemente quisiera comentar, hay uh -huh. mucho se habla mucho respecto de los tumores más frecuentes que son el sí. cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino y los menciono porque son los cinco, de tumor, los cinco eh, eh, tipos de tumores más frecuentes en México y todos ellos se pueden detectar oportunamente y tratar adecuadamente desde etapas muy tempranas. Hoy en día estamos haciendo con, con un grupo de profesionistas con los que yo trabajo, un grupo que se dedica a un grupo de tumores también que es poco menos frecuente, pero que también va en incremento, que son los tumores de cabeza y cuello. Entonces, eh, en breve ya estaremos abriendo las páginas de internet y las redes sociales para que estén enterados, pero bueno, pues ya tenemos oportunidad de platicar después al respecto.
1: Y mientras tanto, ¿alguna idea que le gustaría dejarle ahí sembrada a la audiencia de resistencia modulada?
7: Eh, a pesar de que creo que no funciona del todo porque la gente no quiere escuchar al respecto de esto, sí tienen que acudir a revisarse. Los que ya tienen antecedentes familiares de cáncer son un grupo que puede tener un impacto más importante esta enfermedad. Tendrían que acudir, aunque no tuvieran ningún síntoma, a una revisión. Y ya se los explicará su médico de cabecera cuáles son los estudios que generalmente son muy básicos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a platicar con Resistencia Modulada. Sigan el trabajo del de doctor... Gabriel Minauro, no solamente aquí en este espacio sino lo comentábamos en las cápsulas de El Camino del Cangrejo de Radio UNAM
3: www.radiounam.unam.mx Muchas gracias por estar aquí y compartir
7: Muchas gracias a
14: ustedes
3: Muchas gracias, por los, vamos con un poco de música y enseguida la cápsula que armaron nuestros compañeros Paco de Pablo y Héctor Castañeda, alias El Perro Muchacho de Cannabis Salud 2017 Esto es Resistencia Modulada
1: Resistencia Modulada
15: Salvador de la compañía, si toda. Hay mucho perdón
16: se aprobó la utilización medicinal del cannabis en nuestro país, algo que ya se veía venir desde varios precedentes, sin embargo es un tipo de aprobación que tiene sus bemoles. De esto vamos a platicar con nuestras invitadas Lorena Beltrán y Jazmín Aguilar, perdón Jazmín por decirte Aguilar constantemente, pero la magia de la edición va a componer este error, ¿cómo están? Bienvenidas.
17: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
16: Nos vienen a visitar de Cannabis Salud, ustedes son consultoras canábicas. Por favor, cuéntenos de qué se trata Cannabis Salud y qué es un consultor canábico.
17: Claro que sí, yo soy Lorena Beltrán, eh, consultora canábica, represento también a la empresa Charlotte's Web, eh, que bueno ya es también algo reconocida aquí en México por eh, importar el primer producto de cannabis medicinal de forma legal para la niña Grace de Monterrey. Y bueno, este, ahora soy también productora de Cannabis Salud, que es el primer simposio latinoamericano de cannabis medicinal para profesionales de la salud, el cual se lleva a cabo el 2 y 3 de junio en la ciudad de Guadalajara y esto lo hacemos con apoyo de la Asociación Médica de Jalisco y de algunas autoridades gubernamentales como el senador Fernando Mayens, que ha sido un gran activista y líder de este movimiento canábico en México y bueno, también este, senadores del estado de Jalisco... Y eh, muchos activistas que a, gracias a ellos se logró la enmienda que modifica la Ley Federal de Salud con, del Uso Medicinal de Cannabis en México.
16: La enmienda implica varias cosas, entre ellas el hecho de que ya se puede portar de manera legal ciertas cantidades de marihuana. Eh, me parece que también se puede empezar a estudiar esto en las universidades. ¿O qué es lo que ocurre con esta enmienda? ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras?
14: Hay muchos pros que vienen sobre esta legislación. Aún todavía no sabemos cuáles van a ser las regulamentaciones. Tiene la Secretaría de Salud 190 días para aportarnos esas regulamentaciones. So, lo que estamos esperando ahora es saber cómo se van a llevar a cabo los... Um, protocolos científicos una de esas maneras sería en las universidades ahora la UNAM tiene la oportunidad de entrar a la investigación del cannabis por el cultivo
17: prácticamente eh, los, las dos
14: enmiendas
17: que se aprobaron una es la importación de productos farmacológicos de cannabis la segunda es el cultivo para estudios científicos no va a haber cultivo para producción de productos ni comercializaciones, simplemente para estudios. Sí, lástima. O sea, la verdad es que la ley se quedó muy corta ya que era muy importante que se aprobara, por ejemplo, el autocultivo, ¿no? Porque al abrirle las puertas a la importación de productos del extranjero, eh, bueno, se pierde la oportunidad de que México pueda producir sus propios productos y además de eso, este, tenerlos a precios accesibles para la gente, porque ahorita al importarse, pues los costos de estos productos son altos realmente y solamente un porcentaje de la población va a tener acceso a ellos. Entonces el autocultivo permitía a estas familias tener sus propias plantas para hacer su propio aceite o medicina para, para los pacientes, ¿no? para las personas enfermas, y esto no se aprobó. Eh, ahora falta, como dice Jazmín, ver la reglamentación, las reglas del juego, ¿no? quién ¿Qué tipo de productos van a poderse distribuir? que con qué porcentajes de THC, que es el componente psicoactivo y es el componente eh, más satanizado y al que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Porque es el que te pone high o marihuano. pero bueno, ya tenemos el respaldo de la ciencia que comprueba que este componente de la planta no solamente ocasiona una psicoactividad, sino que tiene propiedades terapéuticas y es un componente que ayuda a eliminar las células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver qué porcentaje de THC pueden tener estos productos que se van a importar. Eh, otra es, bueno, el, el cultivo. ¿Quiénes van a poder cultivarlo para estudios científicos? Si son las universidades, si van a hacer cierto tipo de laboratorios, eh, si va a ser el mismo gobierno. Entonces hay que esperar esas reglas de la Secretaría de Salud.
16: También es interesante ver que se están llevando a cabo este tipo de reglamentaciones cuando... Todo llega de bote pronto al país, por así decirlo. Es decir, ¿habrá médicos capacitados, lo suficientemente capacitados como para poder emitir recetas y este tipo de, de tratamientos?
17: Realmente, ahorita México no, no está preparado, no tiene la información necesaria no para, para que un médico pueda empezar a recetar así de la noche a la mañana. Y es un problema que vimos también en Estados Unidos. Jasmine vive en California y yo estoy en Colorado y... Te podemos eh, dar nuestra opinión, como vemos nosotros, la industria del cannabis medicinal. Eh, Estados Unidos empezó al revés. Colorado legaliza en el 2009 eh, el uso de cannabis medicinal, pero no prepara a nadie. No están preparados ni los doctores, ni los profesionales de la salud, ni siquiera los que te despachan en un dispensario, eh, que se le llamamos los butt tenders. Ni siquiera ellos están preparados como para decirte este es un tratamiento y esta es la dosificación y nadie está preparado para eso. Ahora, después de más de siete años que se legaliza, se ve la necesidad y surge la necesidad de educar a los profesionales de la salud y certificarlos. Entonces, como ya vimos este problema, nosotros no queremos que le pase lo mismo a México. Eh, y venimos con Cannabis Salud para abrir esa perspectiva de lo que realmente es la industria medicinal del cannabis. No nomás es... Sembrar y hacer un aceitito que va a curar, ¿no? O sea, que en las Exacto, no, o sea, va más allá, es este, protocolos médicos de seguridad y salubridad, ¿no? También revisar los productos que lleguen, qué tan limpios están, si contienen lo que dicen, porque ya hay muchos, marca patito, aceite que llega de China, o sea, aceite sintético, y hay mucha gente que está haciendo cannabinoides sintéticos. Entonces, por medio de Cannabis Salud... Ofrecemos esa perspectiva global, como vienen expertos de todas partes del mundo. Traemos a, al doctor Michael Dore, que es el asesor médico del Ministerio de Salud de Israel. Israel es conocida como la capital de la ciencia del cannabis. Entonces, bien, este doctor también, él fue el que escribió la reglamentación en Israel. Entonces viene a darnos su perspectiva de lo que ha funcionado en este país y como él ve que México, este, cuál sería el camino ideal para México, ¿no? También traemos expertos de Colombia, de obviamente Estados Unidos, también hay expertos en México, porque aunque no lo creas, bueno, ya hay muchos doctores que están saliendo del closet ahora que se aprobó la ley y hay bastantes doctores mexicanos que van a estar presentes, va a haber un panel de médicos mexicanos. Pero no solamente esto, ¿no? Esto es nada más una conferencia, necesitamos una certificación, entonces venimos ofreciendo también un programa de certificación por medio de, de Concentrate USA y de una empresa que se llama Healthway Education, que certifican médicos y los acreditan para poder ellos recetar y poder saber cómo tratar al paciente.
16: ¿Quiénes deberían acercarse a Cannabis Salud aquí en México aprovechando su estancia aquí? Eh, quienes deberían de estar al pendiente de lo que va a ocurrir el 2 y el 3 de junio en, en el Hotel Fiesta Americana de Guadalajara?
14: Doctores, profesionales de la salud, este, enfermeros, um, caregivers, sería una persona muy importante que debería de asistir porque estamos ofreciendo la información básica que les va a dar el conocimiento para seguir adelante en la industria medicinal del cannabis.
16: El cannabis es el futuro, escuchen a Cannabis Salud.
14: Sí, es,
17: es el futuro y la verdad es que va a transformar la medicina tradicional. Porque eh, la planta cannabis, por ser una planta tan controversial y que está dándole la vuelta al mundo, nos permite quitar un velo que hemos tenido enfrente por tantos y tantos años, ¿no? Eh, nosotros tenemos paciencia y sabemos que hasta la generación más antigua que está de pie en este planeta, todos hemos vivido eh, en una época en que la marihuana ha sido siempre ilegal y ha sido considerada una droga y es malo y te, y te vuelves adicto y bla, 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 pero ahora... Se hizo las paces entre la naturaleza y la ciencia. Entonces ya tenemos cómo comprobar ¿no? Eh, que esto funciona y que tiene propiedades medicinales. Entonces, ya ahora que tenemos este respaldo de la ciencia, eh, podemos darnos cuenta con tantos testimonios que hay ya por todo el mundo que, bueno, pues nos han tenido engañados con, con muchos de los medicamentos tradicionales que realmente nada más acortan la vida de las personas o es una sustancia química que realmente te vuelve un adicto y te lleva hasta el borde de la muerte. Y esto no es un secreto. O sea, lo vemos en la televisión a diario. Los efectos secundarios de estos medicamentos te los dicen, te los muestran. Pensamientos suicidas, la muerte, vómito, náuseas. O sea, y aún así la gente se los toma. ¿Por qué? Porque nunca cuestionan a su médico, porque el médico es el que tiene la razón, pero este, llegó la hora de cuestionarnos ¿no? Y, y gracias al internet podemos darnos cuenta de muchas cosas y eh, saber qué es bueno para nosotros y para nuestro cuerpo y saber que eh, muchas de estas empresas eh, realmente no, no tienen mucho interés de realmente preocuparse por la humanidad.
16: Es gracias a la internet que nos estamos enterando de muchas cosas, pero desde luego también gracias al trabajo que están haciendo ustedes, al menos a través de Cannabis Salud. Invítenos, por favor, una vez más al evento y después de esto, ¿para dónde van? ¿En dónde más estarán promocionando estas ideas subversivas?
17: Claro que sí, bueno, Cannabis Salud, 2 y 3 de junio, es viernes y sábado, en la ciudad de Guadalajara, en el Hotel Fiesta Americana. Va a ser unas conferencias muy intensas, de 9 de la mañana a 6 de la tarde pero no se van a querer despegar ahí ni un minuto por tanta información tan importante. Además va a haber expositores que vienen con marcas de productos que próximamente van a estar distribuyendo aquí. Eh, nosotros apoyamos mucho al mercado latino por obvias razones y le estamos dando oportunidad a empresas latinas que están en Estados Unidos de presentar sus productos antes que nadie más. ¿No? porque es importante también dar ese apoyo. En Estados Unidos no hay mucho apoyo a, a los latinos, de hecho es muy difícil que obtener licencias para cultivo y operar legalmente en la industria porque pues, nos relacionan con el narco y, y especialmente mexicanos y colombianos no nos permiten como este realmente involucrarnos. Entonces somos uno, un grupo de, de los pocos latinos en esta industria y queremos seguirlos apoyando eh, ahora que venimos a Latinoamérica. Entonces bueno... Médicos, especialistas, público en general, pacientes, familiares de los pacientes, por favor acérquense a Cannabisalud, el cupo es limitado, así que les pedimos que se registren lo antes posible en Cannabisalud.com, Cannabisalud, N, B, grande, cannabisalud y ahí se pueden registrar y comprar sus boletos ahorita todavía están en preventa para darte una idea, son tres categorías el primer categoría es para público general son 500 pesos por los dos días donde te vas a llevar información de expertos a nivel mundial
16: ¿hay muestras gratis?
17: Eh, va a haber cortesía, sí, claro que sí tenemos un programa en que si tú quieres entrar como público en general recomienda eh, esta eh, conferencia a cinco médicos o a cinco profesionales de la salud que se registren, hay una pregunta que dice quién te recomendó y si tu nombre aparece cinco veces, se te regala tu entrada.
16: No hay pretexto entonces. Vamos Paquito, Paquito de Palma, la producción está emocionado por todo esto. Oigan, pues muchísimas gracias. Una vez más repetimos las redes de Cannabis Salud, al menos www.canabisalud.com tiene información, están en Facebook.
17: En Facebook como Cannabis Salud Simposio Latinoamericano, también ahí es donde más subimos información diariamente. Y bueno, pues también le damos las gracias a, a todos nuestros patrocinadores que hacen esto posible, porque esto venimos simplemente para compartir la información y, y educarnos, ¿no? Porque la educación es clave, si no hay educación no vamos a llegar a ningún lado.
16: Exacto, estén pendientes entonces y pues muchísimas gracias y, y felicidades en verdad, porque esto es algo que no tiene precedentes, al menos aquí en México.
17: Gracias.
16: Gracias a ustedes, Lorena Beltrán, Jazmín Aguiar, de Cannabis Salud, consultoras canábicas. Ahora sí lo dije bien. Sí. Sí lo dije bien. <risas> Seguimos en Resistencia Modulada, gracias.
0: Resistencia
10: Modulada.
1: Bien, pues toda la información la pueden encontrar en nuestras redes y nosotros queremos invitarles a una puesta en escena. Vamos a regalar tres pases dobles al 55-23-54-12. Si ustedes nos marcan a la cabina, se van a poder ir a ver la puesta en escena. Tres silencios del aire, justo para enterarnos de qué va. El perro muchacho hizo otra entrevista, si es que recuerden, 55-23-54-12. Y después de esto, prepárense porque llega de retinas
16: pues estamos platicando con lila días. elías ella es coreógrafa artista en estos momentos se encuentra dirigiendo un montaje inspirado en las azafatas de los Emiratos Árabes Unidos llamado Tres Silencios del Aire y corre a cargo del ensamble Al-Mosharabía. La obra está hecha a partir de lo que se esconde detrás de las sonrisas de estas eh, azafatas, pero de esto nos va a platicar más Lila. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Tres Silencios del Aire en realidad es una de las coreografías. Cuando eh, sometimos el proyecto al sistema de teatros teníamos solamente una coreografía que es Tres Silencios del Aire, que había causado un impacto, este, un buen impacto en un festival de danza que se llama Homo Escénico el año pasado. Y ahora tenemos la obra completa que se llama Damas del Aire, ¿no? cambió un poquito el nombre, por razones administrativas se quedó el nombre de Tres Silencios del Aire, porque está siendo apoyado por el sistema de teatros para poder ofrecérselo al público en el Teatro Benito Juárez a un precio este buenísimo. Pero bueno, además de, esa, de ese diario cultural, te cuento que la obra habla acerca de condición femenina. Más que nada, condición femenina. Uh -huh. Hiciste muy bien en la presentación porque sí es una obra que está basada... No sé si alguna vez te ha tocado ver estas mujeres de, de las azafatas de Emiratos Árabes. Son estos personajes casi misteriosos, míticos, que pueden verse en los aeropuertos de Europa y de Medio Oriente... Son mujeres hermosísimas de todas las razas que de repente aparecen cruzando el aeropuerto y todo el mundo levanta sus teléfonos celulares para captarlas. Tienen, es muy notorio, eh, que traen este maravilloso estandarte que es una sonrisa carmesí, los dientes muy blancos, la, los labios muy rojos y de repente uno cuando está viajando, ya sabes, en condiciones <risa> casi de putrefacción, bueno, no tanto, pero sí con mucho, con mucho cansancio, eh, se pone en contacto con este especie de símbolo interesantísimo que habla acerca de la perfección de la mujer, ¿no? Además de la perfección, entre comillas, por supuesto. Además, son todas igualitas, están como súper bien uniformadas. Y pues todo esto me genera a mí como como ganas de hablar del momento en que vivimos en cuanto a condición femenina, pero también en cuanto a, a la condición del mundo, ¿no? En De la manera en que... Eh, nosotros, eh, como personas en la actualidad, tenemos que hacernos que un discurso, eh, no sé, institucional o corporativo y de repente eh, la competencia en el trabajo, todo el mundo quiere tu trabajo, eh, tienes que trabajar cada vez más horas, el sueldo no sube eh, y si tú quieres este, negociar condiciones más justas, ya hay 50 que quieren tu puesto, ¿no? Y entonces te tienes que aguantar detrás de esta sonrisa, detrás de este, buenos días, cómo están, detrás de este, que tengo un excelente día, ¿no? Estas palabras que a mí resonan muchísimo, que no significan más que eh, ser, eh, pues presentar una amabilidad de dientes hacia afuera, ¿no?
16: Y en varias ocasiones ustedes han dedicado esta puesta en escena justamente a las mujeres, leo textual, que se esconden detrás de su sonrisa, ¿no?
13: Sí, sí, mujeres y hombres. En este caso sí estamos hablando muy de, de este muy de condición femenina porque todo nos arroja. Yo soy una mujer eh, mexicana, libanesa, y gitana. Mis tres eh, sangres tienen, este, por supuesto, cada una con sus diferentes eh, peculiaridades. Tienen este lugar, eh, pues, eh, significativo de la mujer dentro de la sociedad. A lo mejor no de avanzada, no. Cada uno tiene como su su propia característica, no, el tener que guardar silencio, el tener que estar perfecta, el tener que, que que guardar compostura, no, el tener que mantenerse de pie cuando las circunstancias no están también en el exterior, no. Este montaje particularmente habla así de esto de, 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 que se esconde detrás de la sonrisa, de esto que te digo esta frase que que, que afrontamos casi todos los días por parte de la gente que nos hace el favor de servirnos en cualquier el lugar esto, que tengas un excelente día que que pierde su sentido, ¿no? porque es una frase hecha y entonces en este en este montaje andamos viendo qué es lo que está detrás, ¿no? qué es lo que hay detrás de esta uniformidad aparente, cómo nos pensamos, cómo realmente sentimos el mundo.
16: Y cómo transmiten todo esto a través de la danza, que además eh, no es cualquier tipo de danza, en específico es danza morisca,
13: fíjate que sí, la danza morisca es es una cosa muy interesante, es una investigación coreográfica que yo realizo desde hace más o menos eh, 16 años y la danza morisca es una, por supuesto, es una creación, es una invención, yo le llamo un espejismo mexicano que habla acerca de del matrimonio anterior al mestizaje mexicano que es el árabe y el español yo me he preocupado siempre como de como de quererme explicar mi procedencia y quererme explicar esta pues esta condición pues, multicultural que está en mí pero que está también en, en, en méxico como en mi país ¿no? entonces esta danza lo que hace es eh, experimentarse con la combinación y contraste de dos lenguajes coreográficos que es el eh, el flamenco por supuesto y la danza oriental que es una expresión que, que viene de Medio Oriente. Y pues es un matrimonio muy, muy interesante la, la pues la investigación coreográfica, pues que yo tiene como 16 años, es nueva para hacer una danza, pero ya está, pues ya está en los escenarios, ¿no? A partir de, de no solo a partir como grupo, a partir de junio, pero yo he estado eh, pues presentándola con el ensamble que tengo que se llama el ensamble gitanos de música. Que danza Migrante de México, eh, que también nos, nos pone parte de la música de esta obra, ¿no? Eh, tratando de presentar este México diverso, este eh, polifónico ¿no? que vive nosotros.
16: Esto todavía no se pone en escena, va a estar a partir del 7 de junio, pero ya llevan pues un tiempo preparándolo, ¿no?
13: Sí, claro, no como como toda puesta en escena se tiene que, que, que preparar con mucha anticipación. Esto, como te digo, este proyecto en especial surge, el primer número surge el año pasado donde empezamos a experimentar con esta condición femenina en, una, en un oficio que es eh, un oficio no terrestre, ¿no? un oficio aéreo que, que es el de las azafatas. Y pues ahora vamos a estrenar, vamos a estar todo el mes de junio, los miércoles y los jueves en el Teatro Benito Juárez, a las 8 de la noche, pues queremos invitar a la gente que vaya y regalar tres pases dobles, si te parece bien.
16: Me parece increíble, pues, ¿qué te parece si hacemos que las primeras tres personas que nos llamen al 55-23-54-12, lo voy a repetir, 55-23-54-12, se van a llevar uno de estos pases dobles para ir a ver los tres silencios del aire? Así es. Genial, pues muchísimas gracias Lila
13: Sellet. Gracias a ustedes por, por compartir ¿no? con, con el público mexicano este proyecto. Pues yo yo tengo el, el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. México es quien quien me da como la posibilidad eh, para poder uh, hacer todo esto y pues lo mejor es que se comparte y que puedan ver parte de este país exótico y maravilloso que, que es México, ¿no? Y que todavía no le conocemos todos sus, de, pues, todos sus tintas,
16: ¿no? Claro, vayan a eso y también pues a aprovechar el talento que tú nos ofreces en este tipo de puestas en escena a través de este tipo de puestas en escena, pues podemos entender más de nuestra realidad y de las Así de otros de otras latitudes, ¿no?
13: de otras y de estas también, ¿no? Es es muy interesante porque es una obra que te combina la tradición con la interdisciplina para hablar a, acerca de algo muy contemporáneo, que es la manera como nos sentimos ahora, ¿no? La manera, sí, como tomarnos el pulso e inducir a la gente a través de la danza a que, a que tenga esta reflexión.
16: Pues vamos a repetir coordenadas, esto se va a estrenar el 7 de junio Y van a estar los miércoles y los jueves de ese mes a las 8 de la noche en el Teatro Benito Juárez Así es Los tres silencios del aire, muchísimas gracias una vez más Lila Te
13: agradezco mucho, muchas gracias a todos, saludos y buena tarde
16: Resistencia
0: Modulada, modulada.
13: Ayón Pensar el pensamiento crítico del arte con Otto Cázares
6: Se trata de saber qué hay de Ayón, qué hay de Tiempo Cultura en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio UNAM Claro, es que Radio UNAM cumple 80 años
13: Ayón A partir del lunes 12 de junio en la programación de Radio UNAM
18: ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan
9: y con menos sal, son más mírate, sanos. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale
4: a la sal, mírate. Súbele al agua, súbele a la fruta,
2: súbele al vegetal. Más vale prevenir. Secretaría de Salud. ISTE. IMSS.
3: PusPocu celebra un año al aire. Festejemos juntos con la música de cachivache, rock para chavitos. Esta mañana,
13: mina... La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Entrada libre. Trae a
15: toda tu pandilla y baila con nosotros.
0: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija.
16: Se ajusta a todas las visiones y todos pues los Pues estamos platicando con, con Lila Seyed Elías. Ella es coreógrafa, artista. En estos momentos ya se retinas. encuentra diciendo un montaje inspirado en la... ...de los Emiratos Árabes.
19: Bienvenidos a su cabina cinematográfica Estamos transmitiendo por el 96.1 FM de Radio NAM Esto es de Retinas y están en Resistencia Modulada Mi nombre es Rafael Paz Y los la siguiente hora, todavía no me acostumbro, vamos a estar hablando de cine Como todas las semanas están aquí Alberto Acuña Navarrijo
9: Hola eh, Rafa, ¿cómo estás? Jorge Javier Negrete ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches y bueno, recién, recién desempacado
18: de, Recién desempacado de, de del can.
19: Festival de Cannes Oh, uy, oui, uh, la, la. Viene Venía con su baguette bajo el brazo
9: Un par de croissants y un bonito, este... ¿Cómo se dice? Una bonita boina. <risa>
18: ¿Qué tanto aprendiste de francés esta semana?
9: Pues no mucho, pero
19: <risa> intentamos. Está bien, de cine sí, y de eso vamos a estar platicando, y debo decir que esta noche tenemos un par de invitados muy especiales, vienen a platicar con nosotros de Almacenados, cinta mexicana de Jack Saga, que se estrenó el viernes pasado, y para eso tenemos aquí su, al protagonista de la película, el señor José Carlos Ruiz.
5: Bienvenidos. Buenas noches amigos.
19: Ya la productora Elsa Reyes.
10: Buenas noches, gracias.
19: Muchas gracias por estar aquí y pues aunque nos toca una semana ahora sí que posterior al estreno, pues quisiéramos saber cómo fue que iniciaron o cómo fue que se inmiscuyeron eh, en la película.
10: Pues eh, Jack Saga, que es un director con el que he trabajado antes, eh, uh -huh. con él hicimos una película hace ya como ocho años, muy complicada, muy compleja. Con muchísimos personajes, con animales, con niños, con muchísimas locaciones, de verdad con muchas complicaciones de, de producción y él siempre cuenta que después de hacer esa película tuvo como el impulso de hacer algo exactamente lo contrario, como algo muy sencillo, como concentrarse en pocos personajes, en pocas locaciones y todo y al parecer una amiga suya le acercó el texto de Almacenados, que es un, originalmente una obra de teatro, escrita por David de Sola Ajá. él fue a verla, bueno lo leyó fue a ver la obra de teatro que estaba en ese momento en escena, en el foro Shakespeare creo, y mm, le gustó mucho, le gustó mucho la historia, le gustó mucho el texto y de, a partir de ahí empezó a planear eh, hacer la película, pero el financiamiento fue largo, el proyecto fue largo y en medio de eso hizo otra película con José Carlos Ruiz, ahí fue cuando, cuando lo el conoció, trago, ¿no? exactamente el último y, y ahí como que se quedó en su cabeza la idea de trabajar con él también en Almacenados uh
5: -huh.
19: y bueno después de la experiencia de en El Último Trago ¿por qué decidió volver a trabajar con Jack?
5: bueno yo creo que Jack es una persona muy inteligente sabe que quiere uh -huh. David Sola es un excelente dramaturgo eh, El Último Trago que era una especie de comedia involuntaria de alguna manera nos proporcionaba a todos, a mí fundamentalmente, incursionar en la comedia. Eh, a mí nunca me han ofrecido papeles de ese tipo, siempre soy el hijo de la tal por cual. Y, me... <risa> y entonces esta cosa del de último trago me, me daba la oportunidad de hacer un poco de comedia con comediantes como Chatanuga, en paz descanse, Manzano otro compañero que se ha pedido a Vallardo y yo, era un reparto muy, muy eh, disímil, ¿no? no había como armonía, y ahí Jack tuvo la inteligencia de, de combinar estos cuatro tipos de actuación para hacer una película que fue muy afortunada. Pero en este caso Almacenados, que fue un ofrecimiento de Jack, yo no vi la obra por salud eh, sí porque si no llega uno muy influenciado ¿no? A, al set yo leí la obra y me gustó pero dije caray cómo habla en esta obra y eran como 800 páginas de bla 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 o sea, yo, Dios mío cómo vamos a hacer esto no sé pero otra vez Jack eh, que es un un hombre muy, muy generoso con su persona, con su manera de hablar, con muy persuasivo. Y nos empezó a meter en, en cintura al otro compañero y a mí para hacer una obra totalmente diferente al último trago, una obra desértica, sin vestuario, sin escenografía, sin iluminación, sin música, sin nada. Un par de pájaros mojados ahí metidos en un almacén contando sus miserias y sin embargo es divertida. Jack tiene esa inteligencia de darle un toque, un sentido del humor a una, a una cosa tan desértica, tan trágica, tan triste, pero tan... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo nos enseña esta película? ¿Cómo nos pone enfrente de un montón de cosas que no vemos, pero que padecemos? que no tiene nombre, pero que en la película hay un nombre para cada cosa. La soledad, la falta de comunicación, el choque generacional, en fin, un montón de cosas que no nos detenemos a ver muchas veces porque tenemos prisa, porque queremos llegar, no sé a dónde, pero tenemos prisa. Y en este caso no hay prisa. Hay un par de pobres diablos ahí metidos en un almacén, primero yo solo. Eh, no quiero contar la historia para que la vean pero en medio de este desierto de esta soledad de esta carencia de adornos de ayornamientos de atributos escenográficos musicales coreográficos hay una, una gran verdad un gran lenguaje un par de personajes muy hermosos que se encuentran en medio de este desierto de esta soledad para florecer, por lo menos para tener muy lejos tal vez la esperanza de que esto cambie. ¿no? Yo creo que la soledad y la falta de comunicación, la falta de empleo, eh, nos atañe a todos. Y si luego, si nos lo dan en una envoltura de comedia un poco, es una película muy atractiva.
18: Eh, te mencionabas eh, hace unos años eh, Adiós Mundo Cruel, una película que efectivamente, pues, eh, vaya, eh, uno podría pensar que sí es muy complicada en la cuestión de producción, aquí este, hace algunas este, semanas pude entrevistar a Jack, me decía que eh, curiosamente uno pensaría, Ay, pues es un almacén como cualquier otro uh -huh. y finalmente parecería que no una a la hora de una locación una locación sencilla, ¿no? un escritorio uh -huh. unos este muebles por ahí una ventana y finalmente no era tan sencillo y además por ahí algunas partes afuera no este que eh, en ese caso cómo fue tan complicado y qué hicieron ustedes en la cuestión de producción para conseguir ese lugar y eh, conseguir todo lo que necesitaba Jack este en la película
10: pues sí, justamente en su sencillez estuvo también su complejidad, porque necesitábamos muy pocos elementos, pero cada uno de esos elementos necesitaban ser eh, ideales, ¿no? súper es, especiales y, y, y los, los únicos eh, posibles. Entonces buscamos muchas, eh, muchas locaciones, vimos muchas bodegas en las zonas industriales de la ciudad, que hay muchas, por el oriente, por el norte, por todos lados, buscamos, 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 pero no había un sitio que que pudiera ser ese tercer personaje que estábamos buscando para la película, que acompañara eh, justamente la, la naciente amistad entre los dos personajes que, que aparecen. Y después de ver muchas fotos, de ver muchas locaciones, de ir físicamente a muchos lugares, encontramos esta donde sí ellos eh, podían vivir, digamos, en ese, en ese espacio y sí se convirtió tal cual en un, en un tercer personaje esa locación, pero sí fue complicado encontrarla, eh, buscamos por muchos sitios, buscamos, vimos muchísimas fotos, acudimos a muchísimas personas que se dedican a hacer locaciones para que nos acercaran más imágenes y más lugares y al final este, terminamos filmando en unas locaciones que bueno, una locación que es muy pues muy bonita, la verdad muy cinematográfica en pleno centro de la Ciudad de México por la zona de Tepito y se le hicieron adecuaciones hizo también trabajo de, de arte, pero básicamente la, la bodega era la ideal no tenía luz natural tenía profundidad de campo, tenía como muchos elementos que a Jack le interesaba y al fotógrafo también le interesaban, que fueran parte de la historia y, y, y lo logramos ¿no? logramos encontrarla
19: pues ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música y regresamos para seguir platicando de Almacenados? Estamos con Elsa Reyes, productora de la película, y con José Carlos Ruiz, protagonista de Almacenados. Vamos a escuchar Brandy, You're a Fine Girl. Regresamos, están en Resistencia Modular.
13: Derretido.
20: A day. Lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, Brandy, you're a fine girl. North of Spain, a locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away, but he made it clear it couldn't stay, no horror was his home. The sailor said, say, Brandy, gonna you're a fine down, Brandy walks through a silent town, and loves a man who's not around, she still can't hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine, girl, a fine.
13: derretir
19: de, 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 de escuchamos Brandy you're a fine girl de Looking Glass seguimos platicando con José Carlos Ruiz protagonista de Almacenados y Elsa Reyes productora de la película y pues yo quisiera preguntarles cuál creen que es el secreto eh, de la película para mantener la atención del espectador con tan pocos elementos que hay en pantalla
5: bueno, yo creo que eh, a lo largo de la historia del cine, no ha habido más que dos tipos de cine, cine bueno y cine malo, uh
11: -huh.
5: y siempre ha habido de los dos, ¿no? En este caso, almacenados, pareciera que no proporcionan al espectador visualmente un atractivo, ¿no? Como les decía, no hay bailes, no hay piernas, no hay sexo, no hay procacidad, no hay leperadas, no hay música, no hay una gran iluminación... No hay estrellas glamurosas como George Clooney o Brad Pitt. No, somos un par de actores que nos sientan en, a un escritorio a contar un montón de cosas que el espectador en algún momento, sin darse cuenta, cae encantado, subyugado, conociéndose un poco. Es muy introspectiva la presencia del espectador no es hacia afuera, no es el que grita y aplaude y se ríe, sino que se va comiendo todo lo que le están contando estos personajes. Y esto lo hace muy, muy, muy vivo, muy el, el, el espectador ya en este caso no necesita más atractivos que oír, dejarse llevar por el cuento, por la historia, por el verbo, por el movimiento, también muy raquítico de los personajes por el espacio que no conduce a ningún lado más que a una pared y a otra y a otra, hay un juego con unas hormigas que son los habitantes también de este espacio, que este par de personajes pudieran ser también como parte de esas hormigas que van y vienen incesantemente sin saber a qué, por qué o para qué, ¿no? una ...una araña ya en el techo... ...una especulación visual... ...muy bonita por parte de Jackie, del fotógrafo... ...una luz que se filtra por allá... ...un ruido que viene de la calle... ...de dos tipos que esperan que llegue algo, alguien... ...entonces hay una expectativa... ...no solamente en los personajes... ...sino en el espectador también... ...también el espectador en un momento dado... ...debe decir, bueno, ¿qué irá a pasar?... Sí, sí, llegó un camión, no, no, va a sonar el teléfono, no, no, ¿a dónde van las hormigas? O sea, el espectador se involucra de alguna manera con los personajes, con la historia, y esto lo hace entrañable porque se convierte en una complicidad del contador de historias, con el que está oyendo las historias, y esto es un, un, una, una imagen, una simbiosis muy hermosa, muy cinematográfica, ¿no?, no solamente visual sino auditiva, emotiva, es un padre.
19: Y, y por ejemplo en la película se da una dinámica entre un hombre que está a punto del retiro que le va a pasar, digamos, la estafeta al más joven y atrás de cámaras también se da algo similar. ¿Cómo fue su trabajo con con el otro actor con
5: José Meléndez? Bien, bien. Eh, yo creo que son dos posturas diferentes porque los personajes son diferentes. Uh -huh aunque estén en el mismo eje. Eh, yo después de 60 años de profesión actoral, de 80, 100 películas, 60 horas de teatro, miles de horas de televisión, me topo con un personaje que no sabía por dónde estaba la cabeza en los pies. Yo no lo entendía, no podía con él, me desesperé, traté de irme de la película, quise irme, quise rajarme, porque esa es la palabra, porque no hallaba yo al personaje, eh, lo veía muy lejos de mí, batallé mucho, discutí mucho con Jack, platiqué mucho con el con el fotógrafo, que era una encantadora persona, con el mismo compañero, el, el otro compañero actor, también platiqué mucho, yo veía que él, de una manera más expedita, llegaba al personaje, pero es porque son dos posturas diferentes. Uno es el que llega, el, el fresco, el, el que apenas se va a enfrentar, y el otro es el que está a punto de sucumbir después de treinta y tantos años de estar hundido en un sopor, en un silencio, en una sordera, en un abandono, en una indiferencia. Entonces, muy interiorista mi personaje en diferencia del otro personaje, que es más exterior, es de composición más, más superficial. No, no quiero decir con esto que sea menos importante, sí, sí, claro. pero son dos posturas diferentes. El mío es el personaje ahogándose, eh, no sabiendo qué tiene. Entonces me costó mucho trabajo, platiqué mucho con Josie, con discutimos... Esta niña que está aquí con nosotros es testigo de cómo salía yo a veces abatido del, del ensayo de decir al diablo, yo no puedo con esto, me voy a mi casa, se acabó, no sé qué. Pero finalmente un día salió un tono, una frase que me dijo Jack al estarla filmando, cortó, me dijo, ven, me paró frente a la pantallita, me dijo, ve esto, este es el personaje ese es el tono, este es lino. Lo oí, lo oí, lo oí. Todavía me costó un poco de trabajo abordarlo, continuarlo de esa, de esa nota, de ese fa sostenido que me acaba de dar el personaje. Y sin embargo, ya una vez entendido, asumido, ya fue más, más fácil y creo que valió la pena,
9: mucho valió la pena. Ubicamos mucho su trabajo como una presencia muy muy fuerte y que difícilmente eh, se asocia al género de la comedia, ¿no? Sí, pues. Y, digo, está El Apando, está este El Año de la Peste, Salvador, digo, muchas, muchas películas. Los albañiles, los Gontia, albañiles,
5: sí. vidas errantes, en fin. Y
9: Barton. vaya, sabemos del, del talento, ¿no?, y de este, las tablas que hay Gracias, actuales. Sí. Y ahora que estuvo la oportunidad como de, incurs de incursionar en este género, eh, a usted le gustaría repetir la experiencia? Me encanta, me
5: encanta. Uh -huh. eh, ¡Qué bonita pregunta! Primero lo, lo de lo de la comedia de del de último trago. Me he hecho un viaje en aplanadora, le canto una canción a una señora, Entrada en años a la luz de la luna. Yo me sentía Jorge Negrete con Gloria Marín cantando ahí en la película. Eh, ha, haciendo berrinches, porque había el bueno, el malo, el feo, el berrinchudo y el quién sabe qué. Pero al caer en esta, en esta cosa de almacenados, fue una experiencia tan tan interior dentro de mí. Me conmovió, me trizó, me, me, me exprimió como cuando se moja una camisa, hay eh, que secarla a, a, a patadas, ¿no? Me restregó en la cara y descubrí que un actor nunca llega a ningún lado. El actor puede estar genial hoy haciendo Hamlet y mañana puede estar fatal haciendo Benito Juárez. Debe estar fatal. Y entonces yo desconfío mucho del de primerísimo actor. Porque yo nunca he oído que le digan a alguien el primerísimo doctor Pasteur. Nunca he oído que digan el primerísimo Gaudí, arquitecto Gaudí, no. Porque el siguiente puente se le puede caer. Uh
11: -huh.
5: Y al actor puede estar fatal de pronto fracasar en un personaje, lamentablemente, y ahí le tendrían que arrancar entonces las medallas que le pusieron de primerísimo actor para decir usted es un fantoche, es un tarado, y quitarle <risa> las medallas, ¿no? Entonces, esto. Me lo descubrió Lino también. Descubrí que el actor es... Todos los días hasta que se muere. Nunca llega a ningún lado. Siempre está luchando. Siempre tiene que caer desnudo... Desnudo... Ante el nuevo personaje. Para ponerse el fantasma encima... Del nuevo personaje. Que habla diferente, camina diferente... Piensa diferente, oye diferente... Duerme diferente. Entonces cada personaje... Uno, el actor tiene que ser muy moldeable muy, muy de plastilina para que el personaje lo haga como él quiere que sea en este caso yo no interpreté a Lino Lino me usó para, para aflorar en mí no sé si me
9: explique sí, sí. Sí.
5: Eh, y, y se lo agradezco mucho a Lino porque fue una gran lección que, que echó por tierra mi vanidad, mi soberbia mi estupidez para remitirme a hacer Simple y sencillamente un actor Al servicio del nuevo personaje Del que quieran, cuando quieran, como quieran
19: Pues yo antes de que se acabe la entrevista Yo quisiera preguntarle ya que estamos eh, Hablando de su carrera <ríe> Si tiene algún personaje que recuerde Con mucho cariño, digo dentro de los Cientos que ha interpretado
5: sí amigo Yo no tengo uno, uno que sea de mi preferencia me he equivocado muchas veces, he eh, dicho, Dios mío, ¿por qué hice esta tontería? No debía haber actuado aquí. Pero amo al carajo, amo a Goiti, amo a Juárez, amo Dos Crímenes de, de Schneider, que un personaje hermoso, hermoso. Amo Vidas Errantes de Juan Antonio Larriba. No sé, yo me... Es que, perdón, por, por ahora sí que por la vanidad. Yo me meto en serio con un personaje y, y trato de, de darme por entero para poder lograr eh, hacerlo, ¿no? Obviamente, cuento con el señor director que me dice, no, por ahí no, es de este lado, por aquí derechito, aquí. Y bájale, y súbele, y tómale, y llévalo, y tráele. Entonces, eh, es, es eh, hermoso, es apasionante tener la postura de lo que quiere el personaje, por ahí me voy.
19: Sí. Pues yo quisiera agradecerles muchas gracias por haber venido esta noche. Nosotros vamos a seguir en el programa, pero de verdad ha sido un honor tenerlo en cabina aquí. Ay, amigos, y felicidades. Vales. Ahora
18: Por sí, claro. la nominación al Ariel. También. Entonces, un mes.
5: Ahí También. andamos a ver
18: qué
19: pasa.
5: Está difícil, ¿no? Está Gael y está eh, Danny Gobler, Glover. Uh -huh. Y yo, pues bueno, iré a hacer. Bulto ahí, a ver qué pasa. <risa> no, 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 no. Pero bueno, eh, muchas gracias por haber venido, Elsa Reyes
14: José
19: Carlos Ruiz. Nosotros vamos a seguir en Derretinas, no se despeguen. Eh, estamos escuchando el soundtrack de Guardianes de la Galaxia 2. Seguimos con Blue Sky de Electric Light Orquesta. Estamos en Resistencia modular
13: Derretinas. De, de
11: Sky, uh -huh. please tell us why you had to hide.
17: Sin gran publicidad, sin juguetes coleccionables, sin alfombras rojas, butacas finas, ni sonido envolvente. También hay cine. Navarajazo.
19: Ya llegamos a su sección favorita, el Navarajazo.
18: Ya hace tiempo que no hablamos. Ahora
19: estamos intentando que la, segunda, la, te la tercera temporada <ríe> tenga su ración anual de cochambre. Pero eh, antes creo que debemos regalar playeras, como hemos hecho las últimas dos semanas. A ver 10, si ahora sí se las llevan días, con, con rapidez, ¿eh? Sí, no, no, días les, no, no les tuvimos pongas suerte. preguntas
18: difíciles, ¿cómo que dónde escribimos? ¿Qué es eso? No, y eso que después no escuchase la siguiente, ¿eh? Estuvo no, más fácil. No, no ni siquiera contestaron así. No,
19: claro que sí, Contestó No, pero hasta la siguiente Carla, ¿eh? semana. Por eso, cuando estuvo Julián Hernández con nosotros. Ah, se tardaron, se tardaron. Pero bueno, esta noche... Eh, hay que recordar primero que estamos en redes sociales en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba rmodulada la pregunta es muy sencilla, acabamos de tener aquí a José Carlos Ruiz que es uno de los grandes actores de este país así que ¿qué les parece Sí, si, con que nos digan por Twitter, que es arroba rmodulada, recuerden que es hashtag de retinas eh, una película o alguna telenovela donde haya aparecido José Carlos Ruiz y se llevan su playera
18: del programa, es súper sencillo
19: acaba de decir varias sí, bueno, él dijo ahorita una lista Amplia de personajes, así que no tienen. Eh... Pero que no
18: cuenten la que ahorita promociona. No, es Trump,
19: es Trump. Sí, bueno. Pero el chiste es que nos digan en un tweet eh, algún papel, que recuerden de José Carlos, alguna película, y se llevan su playera el primero. Ahora sí que gana. Es como los juegos del hambre. <risa> Pero sin tanta sangre.
18: Pero usted en una playera está muy bien.
19: <risa> y ahora sí, Navarijo, vamos a, a lo que nos truje. Bueno, ¿qué videojuego nos vas a recomendar esta semana? Pues ya
18: que las últimas dos semanas el tema. De actualidad fue Netflix. Ajá. Todos los críticos dijeron, ¿por qué no hacemos nuestro texto original de Netflix contra Cannes, Netflix contra la crítica misma, contra el romanticismo de seguir o no en las salas de cine? Bueno, pues nosotros también vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué no? Vamos a hablar de El Taxista Caliente. ¡Ay, mamá! ¡Ay,
9: mamá! Uh -huh. A ver, cuéntanos de qué trata El Taxista Caliente.
18: Bueno, eh, habrá que decir que el Taxi Caliente es un intento más por eh, parte de cierta vieja guardia de querer recuperar ese espíritu populachero de los ochentas eh, de manera innecesaria, ¿no? eh, y de manera muy forzada y de manera muy lastimera. Para esto, bueno, el director en cuestión es Enrique Murillo, que, bueno, son de los legendarios del videohome desde hace más de 20 años. Él, bueno, no voy a enumerar todas, pero bueno, él hizo, entre otras, Las Muertas de Juárez, eh, uno de los tantos videohomes dedicados a Gloria Trevi, y la tetralogía de eh, el Crylish 3000, entre otras tantas. Mientras tanto, el productor es Adolfo Martínez Solares, que, entre
9: sus créditos prominentes, bueno... ¿Al que conocen como el Pelón Martínez Solares? Es ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Puede haber, bueno, pues él... <ríe> Eh,
18: para el que no sepa quién, de quién nos estamos hablando, bueno, pues es el creador de Tres Lancheros Muy Picudos uf, y uf. Los Verduleros, toda la saga de Los Verduleros. Bueno, además de muchas otras tantas Dos joyas de la Cinematografía Nacional seguro. Claro. ¿eh?
11: Uh
18: -huh. de los ochentas, pero bueno. Y pues ya el título más o menos sugiere de qué va eh, el taxista caliente, este personaje Prangana, Lumpen, pero que de cualquier forma... Eh, a pesar de eh, las bajezas que tiene Pues siempre Conserva la erección Eso es tan sencillo <risa> como es Y tiene eh, Decenas y decenas de mujeres Que lo asedian Y caen rendidos ante, ante Él Pero habrá que decir que para esto Esto es un remake de una película que el Justo Enrique Murillo había hecho hace 20 años llam Llamada El taxista Querendón <risa> eh, Protagonizada por pues, ¿quién más podría ser?
19: Sale también en esta película. Ah, no. Claro Sayas.
18: No. Obvio, Sayas. Eh, ¿Quién más si no? Pero aquí, lamentablemente, 20 años después, Sayas eh, es reemplazado por
9: Radamés de Jesús. Vámonos. El de Guerra de Chistes. Guerra de Chistes. ¿El marido de la Wonders Lovers? Ese mismo, ¿el que la golpeaba? Bueno, ese mismo Ah, no, 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 no es necesario caer en ese tipo de Bueno, de chiles, se, mes, Bueno, Alberto, pues,
18: todos leemos pues, el TV
19: Notas. Acabamos TV de tener Not aquí a José Carlos Ruiz, Alberto, y te, te bajaste así. Sí, te ¿verdad? Te bajaste
18: como, como dices... gorda en tobogán. <risas> Chin, caí muy bajo, pero bueno, el hecho es de que todo el mundo sabe quién es la Wonders Lovers, quién es Radamés de Jesús y sus historias eh, extramaritales y bueno, el hecho es de que pues ya hace 20 años, con el taxista Querendón, eh, pues ya estaba eh, la fórmula bastante gastada. Bueno, pues, ¿qué podemos imaginar en el 2017? El albur fácil, predecible, la eh, chava buenona con el vestido entallado y el eh, escote prominente, eh, los
9: enredos y los malos entendidos... Uno ya más nos puede ir previendo. ¿Hay algún tipo de situación que nos pudiera hacer pensar que no estamos en 1990 al ver la película?
18: Es que sí hay un. Curiosamente, sí hay un.
9: Eh, digamos así, un giro.
18: Y es de que eh, por algún eh, eh, malentendido, el taxista. Caliente. No, eh, querendo,
9: no, no querendo. No, ahora es caliente. Caliente.
18: Se llama Pancho, por cierto. <risa> o la corrección política. Claro. <risa> eh, Pancho, a secas, así es como siempre se presenta el personaje. Pancho, a secas. Eh, se involucra con la amante de un narco. El cual, eh, ya sabrán por dónde va sí, eh, el asunto, sí. eh, se entera de este, eh, de este taxista y bueno, pues lo hace que trabaje para él. Eh, entregando la mercancía Este narco, por cierto, es Alan Changuerotti Uf. Que bueno, pues ya lo tiene súper Súper practicado, su personaje de Narco eh, Metrosexual, <risa> digamos así Y pues ese es el giro Que tiene respecto a su Predecesor, entonces Pues eso, si uno decía Netflix Es la panacea, pues no Hay películas como El Taxista Caliente Y eso, que no solo hay eso, también está películas es como El sexo me da risa 1, 2 y 3. Eso ya hablaremos en <risa> bueno, otra ocasión.
19: Creo que, que es un tema muy interesante Alberto, tú que sí te dedicas a ver continuamente Video Home, Ahora que están las plataformas digitales, la, si la experiencia se ha, se ha vuelto más fácil
18: encontrarlos.
19: Exacto. Eh...
9: Que claro Video cuenta con una galería. Sí,
18: cl Claro Video a la fecha, eh, sigan Claro Video también para los que interesados en el Video Home. Hemos recomendado en nuestras ocasiones están actualizando muchísimo eh, y están haciendo ya películas extrofesos sí, ahora sí que, si Netflix está haciendo sus películas este, producción original bueno, pues también Claro Video solo que aquí, bueno, con menos presupuesto pero siguen haciendo cosas extrofeso para Claro Video y en el caso de Netflix bueno, pues todo el mundo habla, sí, de las películas que estuvieron en Cannes, producidas y este, que comprieron en la Palma de Oro pero también están esas otras películas eh, pues que no son tan, tan recomendables pero que hay también que revisar para no eh, irse con la idea que Netflix es eh, la gran eh, salvación para la distribución y, y exhibición del cine, en este caso mexicano. Pues ahí está la recomendación del Taxista o, Caliente. O anti-recomendación como quieras ver.
19: No, no, el chiste es que
18: exploren, prohíben. Exploren, sí, claro. Vayan al cine,
19: toquen, Conozcan, jueguen aprendan. prueben. Ajá, sí, que
18: también uh -huh. dense esa oportunidad. Y después de eso, bueno, también eh, escarben un poco también en en el catálogo de Netflix y también de Claro Video y de todas esas plataformas creo que ese es el problema que yo le veo un poco todavía a este discurso y ese argumento de las últimas dos semanas pues sí está muy bien esto, pero si vamos a seguir viendo lo que está en el home de Netflix, pues finalmente es como estás viendo la cartelera de Cinépolis, ¿no? Finalmente no le estás dando oportunidad a otras cosas y ahí también, por ejemplo, cine de la India, cine coreano cine mexicano, no necesariamente Video Home que ahí está, perdido. Por ejemplo, ahora eh, que se estrenó Miser Universo, esta película italiana en la muestra, bueno, pues está la primera película, la película anterior que es La Fibelina. Ahí está en film latino
9: y, bueno, pues nadie le está uh -huh. haciendo caso. Creo el que chiste... la lección sería, este, lo que Alberto nos pide es que le, que le hagamos la parada, taxista caliente. <risa> no sé si eso es lo que Alberto
19: pide. Pero eh, el este mejora es mejor a las
9: eh, que se. Este...
19: Baja. El chiste es... Eh, este la, El taxista caliente. Que busquen su cine. Eh, estamos ya en redes, ya tuvimos ganadores. Ahora sí. Antes ahora de ahora los sí. ganadores, Renato Rodríguez nos dice en Twitter que esa película de la que estás hablando es una charada que no es de cine y que no es cine
18: y que el negocio es negocio, por supuesto, pero bueno. Eh, bueno, pero ya hemos hablado, como eh? después de dos años no han <risas> entendido, el video Home sí es cine. Sí, no, ya hay que home es darle... cine es, y para eso estamos hablando de eso cada determinado tiempo. Para explicar que el cine popular, el videojón, pues es cine finalmente. ¿Por qué decir que una película de festival que tiene poco presupuesto, si es cine, y una película como El Taxista Caliente, que tiene el mismo presupuesto, no es cine? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuáles son los parámetros? Pues que también ahí arrobe y explique.
19: Hay que darle oportunidad a una de las voces más populares que todavía tiene el cine mexicano, que es el videojón, y por eso... En Resistencia Modulada hablamos de él. Eh, ya pasando a los que participaron en la trivia, Edgar Chávez llegó en, en cuarto lugar. Nos dice que José Carlos Ruiz apareció en Dos Crímenes de Schneider, claro. Uh -huh. sí. En tercer lugar llegó Mario de la Serna, corazón indomable, aunque tú no lo sepas, también. Saludos eh, a Mario de la Serna. El señor Rivas, que es arroba Rivas decadente, en la de Benito Juárez, que es uno de nuestros papeles el favoritos el wow. carruaje, uh -huh. que José Carlos mantiene ahí. Que además.
9: Es el mejor Benito Juárez
18: Exacto. que Exacto. O así sea, que por más que han intentado hacer nuevas este, eh, traslaciones y demás, pues no, creo que. Nadie le ha llegado. Sí, porque va así el, la caracterización es increíble. Uh
11: -huh.
18: Sin embargo, el ganador es Charlie pinuts que es arroba
19: Carlos M. Luna, que nos wow. dice que su papel favorito es el de soñadoras. Ah, claro. Entonces, por supuesto que se va a llevar su playera después de esa. Ahora respuesta. por eso, sentidos opuestos en el playlist. <risa> no, eh, ah, no, pero. Sí, vamos a seguir escuchando Guardianes de la Galaxia. Carlos, si nos estás escuchando ahorita, el equipo de redes de resistencia modulada se pone en contacto contigo. Nos vamos a escuchar de Chain de Fleetwood Mac y regresamos para seguir platicando de cine.
13: The, 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 the
19: Derretín. De, 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 de este de se nos está escurriendo entre las orejas, Ni chicos. Con una hora nos da. Y ¿eh? con una hora nos damos abasto. No olviden que a las 10 empieza el punto R. Ahora,
18: más cachondo. Pero más
19: cachondo eh. y más temprano. ¿eh? Ahora que es cada más temprano está bien. <risa>
18: Para después el mañanero.
19: Bueno, <risa> 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 nosotros. Vamos a cerrar platicando con Indira Cato Productora de Mickey la película Que estuvo precisamente hace un par de semanas en Punto R Y están en, en plena campaña de crowdfunding Este es el nuevo documental de Betsaber García Indira, ¿cómo estás?
21: Hola, muy bien, muchas gracias Es
19: un gusto saludarte como siempre
21: Igualmente
19: Pues cuéntanos un poco de cómo les ha ido con la campaña
21: Ajá Pues justo, eh, tenemos una campaña en Kickstarter Ajá. Eh, Que es esta plataforma donde la gente se puede meter y aportar desde 100 pesos en internet, y pues justo es, es es muy lindo porque se vuelve como una cosa comunal, no como que la gente puede elegir lo que quiere ver y ser realmente parte de los proyectos y hacerlos posibles.
19: Y, y pues para los que no conocen a Mickey o los que no escucharon el programa hace 15 días, ¿quién es Mickey?
21: Mickey es un chico de Mazatlán, Sinaloa, Ajá que iba en una escuela católica y a los 11 años llegó vestido de gatita a la quermés y pues se volvió así un escándalo escolar y social y bueno pues para los que no saben Mazatlán, Sinaloa, como varias partes del norte de México, es un lugar pues con muchos problemas de narcotráfico, un lugar homofóbico y entonces pues justo eh, des desenvolverse ¿no? como una persona distinta en esta comunidad es muy complejo entonces mickey pues se empezó a meter en las redes sociales desde esa edad y eh, pues estuvo hallándose no es, sigue buscándose y realmente pues es una persona que se ha ido construyendo en gran parte por medio de las redes sociales y encontrando otras personas afines o distintas a, a ella ¿no? y bueno ahora Miki tiene eh, 21 años tiene 10 años de registro de todo lo que ha hecho en redes sociales. Uh -huh. Tiene ahorita 250 mil seguidores en su canal de YouTube. Se llama Miki Kundapi. Y eh, pues, justo, queremos eh, hacer un documental sobre su vida, ¿no? Hablando, pues, de todo este proceso que ha vivido. Y más allá de eso, pues, cuestionando. Cuestionando cómo todos nos construimos en las redes sociales, eh, cómo tratamos de hallarnos en, en este mundo paralelo, ¿no? En el mundo virtual. Y pues, eso, y, y trabajar como sobre la homofobia también y cuestionar como el derecho a ser nosotros mismos, el derecho a explorar y pues también este, pues no encasillar, ¿no? Tanto Miki, que no se encasilla en, en un género o en una preferencia sexual, también pues nosotros como proyecto queremos no encasillarnos, ¿no? Eh, uh -huh. Es un documental, pero es un documental que explora, que está buscando nuevas formas de narrar, que juega con, con los formatos, que quiere hacer partícipe también a la gente por medio de las redes sociales. Entonces, pues qué mejor que eh, hacer partícipe a la gente apoyando eh, desde una plataforma digital.
19: Resistencia también es entender al otro. Y Indira, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿dónde puede checar la gente eh, si quiere apoyar el documental o qué materiales están subiendo?
21: Eh, pues justo, tenemos todas nuestras redes sociales, que en Facebook es hashtag MikiLaPelícula, eh, tenemos el Instagram que es igual, y el Twitter, y tenemos eh, en la página de Kickstarter, se pueden meter a kickstarter.com, ahí pueden buscar hashtag Miki la película, nos quedan 10 días de recaudación, la verdad es que vamos bien, vamos ya casi a la mitad de, del dinero, pero sí necesitamos apoyo, y lo que me gustaría dejar muy claro es que desde 100 pesos son súper útiles, porque hay mucha gente que cree que si no puede poner mil o que si no puede poner dos mil, no tiene sentido aportar, pero por supuesto que lo tiene, somos muchos y sumando esfuerzos, justo podemos hacer posible este proyecto.
19: Pues Indira muchas gracias por habernos contestado la llamada, buena suerte con la recaudación y esperamos pronto tenerlos en cabina ya con el documental listo.
21: Claro, muchísimas gracias, ojalá sea pronto. Hasta luego. Gracias, adiós.
19: Pues ahí está para que apoyen Miki la película, el nuevo documental de Betsabe García, que es directora de los reyes del pueblo que no existe, que ganó hace un par de años. ella vino, Morelia. En Morelia, ya vino acompaña, a Morelia. Morelia, nos acompañó, es egresada del Cuec, así que bueno, ahí está la invitación para todos aquellos que quieran conocer el proyecto y apoyarlo. En redes sociales, eh, la, vanilla, la vainilla es mal, nos dice que José Carlos Ruiz es el orgullo de Jerez Zacatecas.
18: Ah, mira, eso no lo sabíamos. Así
19: que un saludo hasta Jerez Zacatecas, y si están escuchando banda, pues que mejor. Un abrazo. Un abrazo a Nancy, y eh, pues nosotros nos vamos a despedir, ¿Ya? ¿Ya es hora? Ya es hora, ya son casi las 10. Bueno, pues vámonos. Alberto Cuña Navarillo, muchas gracias. José. José. José oh. Carlos Ruiz. Oh. Reencarnó. Buenas noches. Jorge Javier Negrete. Buenas noches. Qué Roger. bueno que volviste a esta tu cabina. Muchas gracias. Oscar, que estuvo en la producción Yesua. Don Agus, en los controles, ya está durmiendo Don Agus. Ya lo veo mm. cansado. ¿eh? Se ve ya. cansado Don Agus. No lo estás saboreando tampoco. Oh. Eh, no <ríe> Mi nombre es Rafael Paz, nos escuchamos el próximo martes. Los vamos a dejar... Con Father and Son de Cat Stevens, parte del, eh, del documental de no, Guardianes no, no. de la Galaxia. Nos escuchamos el próximo martes. No, vamos a dormirnos ya. Resistencia Vámonos. modulada. Hasta luego. It's
11: not time.
12: Go cry, keep it all
0: El autor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
13: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
0: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre?
13: Hay que escucharnos por dentro Oler nuestra sangre caliente a través de la bocina
1: Cuando el sexo habla Hay que responder, Hay
11: que
1: responder.
22: <risa> el, 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 el punto R el, el, el punto R Existimos
13: por el sexo hay que honrarlo,
1: disfrutarlo. No es algo a lo cual temerle. Escucha tu sexualidad en resistencia. Osos, vaqueros, chacales y otras categorías ponen en evidencia que las prácticas sexuales, los gustos y las conductas no siempre son correlativas según el imaginario colectivo y que se diferencian a través de una exaltación selectiva de signos y símbolos. Resistencia, ¿con qué ropa, conducta o expresiones te gusta manifestar tu sexualidad física? Esto es El Punto R.
11: I am the sun and the air. All the shine is that is criminally broken. On. Should your mind. I can't. You we'll know. catch you know. you know.
6: por la, la FES Aragón y eh, bueno, mi trabajo eh, directamente en esta exposición ha sido como eh, bueno, en este caso representante y coordinador del, del colectivo La Madriguera es una eh, agrupación que nace a inicios de la década de los y y que tiene la manifestación y el incremento de actividades ahí por eh, la agrupación que se le ha llamado, o se le denomina Chacal, que es un movimiento sobre eh, hombres que, 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 que tienen eh, lazos afectivos, amistosos, sexuales, con otro tipo de varones, y eh, nosotros regularmente eh, nos movemos en lo que es la periferia de la metrópoli, ¿no?, eh, es un movimiento que surge en, en, los, en los suburbios, de, precisamente en el Estado de México. Los integrantes están desde Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Coacalco, Catepec. Es más o menos por ahí lo que nosotros uh -huh. eh, empezamos a, a generar actividades.
1: Pues bienvenido.
6: Muchísimas gracias
23: a ustedes.
1: Gabriel García.
23: ¿Qué tal? Hola. gracias por la
1: invitación. Tú, tú habías estado en esta cabina, más no habíamos escuchado tu voz y en esta ocasión sí. vienes a presentar también parte de eh, las descripciones sonoras de lo que tu trabajo fotográfico ha realizado últimamente.
23: Sí, así es. Eh, yo soy diseñador y fotógrafo y ya llevo dos años retratando a otros hombres trans como yo. Sobre todo en este cuerpo desnudo, donde podemos tener un mapa sobre cómo son nuestras trans transiciones diversas y sobre todo un material fotográfico del cual necesitábamos, que eran hombres latinoamericanos.
1: Eso. Venga, pues ahora Roberto Vergara.
23: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Roberto Vergara
8: y represento al grupo de los Vaqueros del Centro. Este grupo es, dentro de la diversidad sexual que hay en México, los Vaqueros es un, un grupo nuevo que ha desde hace unos seis años, eh, ha invadido aquí en México y retomo esa parte de lo que es la tradición en México, somos de ambiente, somos gay, nos gustan los hombres y la homosexualidad no tiene que estar perdida con ser viril, eso es, va de la mano y yo creo que pues, es una parte muy tradicional, somos de ambiente y estamos ahí presentes, nada más que no nos damos
24: cuenta. Okay. Giovanni Echeverría. Igualmente buenas noches, este, aquí Giovanni Echeverría, este, muchas gracias por la invitación para Bien, platicar amigo. esta noche con con, todo tu tele, tu, con toda tu radio, Gracias, escuchas uh -huh. y bueno pues también aquí representando a, a Vaqueros del Centro de México, este movimiento que surge como un grupo de amigos en donde lo que buscamos pues es este convivir eh, vestidos de vaqueros, este, participar de la fiesta tradicional, de la monta caballo y muchas otras cosas que les podremos platicar más adelante.
1: Claro, porque además pienso, Luis, en cómo los vaqueros, los charros, al menos en nuestro país, han sido siempre una imagen de masculinidad, de virilidad, del típico macho es tiene que estar vestido de charro y esto viene a ser toda una, pues, una disidencia visual, pero sobre todo profunda y conceptual.
8: Bueno, yo creo que dentro de esa tradición que tiene México, yo creo que el charro se originó después de la llegada de los españoles, después de la independencia de México empezaron las, la ganadería, la agricultura, ahí se desarrolló lo, lo que es la charrería, ¿no? Y el concepto de nosotros que hemos retomado es esa parte, ese ingrediente que llevamos, el uso de sombrero para nosotros es un respeto, somos de ambiente... Y estamos presentes, nada más en, en diferentes, yo creo que en todas las ciudades de, del país, dentro de cualquier pueblo, cualquier ciudad, estamos ahí presentes. Claro. Partimos de las raíces esenciales de lo que somos los mexicanos, lo que es la, la ganadería, la agricultura, y el charro ha sido presente a lo largo de la historia de México, ha ido de la mano, ¿no? Después de la revolución, yo creo que este concepto se retomó y hemos ido creciendo, bueno, a lo largo de los últimos 10 años, el concepto gay charro pues está presente pero no había grupos, este movimiento surgió hace 10 años de forma grupos de amigos con la misma preferencia sexual que les gusta la, la parte de vaquero, la parte charro y pues hemos ido creciendo.
22: Y bueno tenemos la idea de, del vaquero, del charro pero al principio Eduardo nos comentabas algo de los chacales que sí. tal vez no es un concepto y un
6: término tan común, tan cotidiano como el de vaquero que es un chacal. Claro, mira este es una, eh, un fenómeno que surge bueno, directamente con el grupo La Madriguera cuando lo empezamos a trabajar, que fue a inicios de, de, los, de los años 2000, eh, a diferencia de, de, este, de algunos otros tipos de movimientos, uh -huh. nosotros surgimos con el boom de las redes sociales, nosotros encontramos a raíz de las comunidades en, en MCN que en ese tiempo existían y posteriormente al boom de Yahoo Groups, un lugar para encontrarnos con gente que tuviera las mismas aficiones con nosotros. El término chacal eh, ha, ha sido utilizado en algunas casi, en algunas ocasiones como una situación eh, despectiva hacia la, a la gente que en algún momento dado eh, desarrolla otro tipo de actividades o uh -huh. cubre con un tipo de perfil, cargadores de la merced, ch choferes, taxistas, todo ese tipo de hombre que se supone que es eh, urbano, que es más... Eh, rústico si lo quieres ver así más agresivo que pareciera que la virilidad tiene que estar eh, encajada sobre que ese tipo de masculinidad eh, debe de ser muy cuadrado sin embargo a raíz de estas redes sociales como te vuelvo a comentar fue como nos lo encontramos y nos dimos cuenta que no tendríamos que cubrir los estereotipos de eh, la vida homosexual que llegaba a nuestros eh, medios que venía desarrollándose en, tanto en Europa como en Estados Unidos. El caso, por ejemplo, que aquí comentaba nuestro compañero sobre fotografía, la importancia de retratar hombres latinoamericanos, es algo muy fuerte y yo creo que es algo muy importante el trabajo que se hace, al igual que el de los compañeros vaqueros, porque es hacernos visibles. O sea, no es que no existamos, es que existimos. Y al sufrir esta discriminación en el término de nosotros de chacales, fue lo que empezamos a reconocernos y a empezar a decir, no, es que no lo debemos de tomar como algo ofensivo y el fue, empezó este juego de comunicación en nosotros con la madriguera De empezar a decir, ok, si tú dices que esto es peyorativo Yo lo que te voy a decir es que es algo que a mí me enorgullece uh -huh. ¿no? Y empezó a mostrar que nosotros éramos o correspondíamos al estándar de Chacal pero que nos sentíamos orgullosos de eso y nuestro trabajo empezó sobre ese ese tipo de cuestión. es reconocernos como tales, que se nos etiquetaba de esa forma, es decir, ok, si la gente un poquito a lo mejor más eh, leída y escribida nos clasifica dentro de este término, nosotros podemos hacer la diferencia y decir, ok, ya me diste etiqueta, te voy a demostrar realmente cuál es mi labor. Ya ahí vino una, una relación de conexiones con gente muy, muy, muy interesante.
1: Estamos en una descripción ya de todo ese cristo, del crisol de nuevas masculinidades del cual seguiremos hablando. Nos queda pendiente, por supuesto, lo que tiene que ver con las juventudes trans de las cuales, o sea, la red de juventudes trans de la cual eres parte tú también, mi querido Gabriel García. Pero nos vamos a escuchar ahorita a T-Rex, 20th Century Boy y como hacia la primera mitad de los años 70 en Gran Bretaña una subcultura alejada del sol y del reggae y exclusivamente Blanca conquistó la escena musical adolescente que era el llamado Glam y Glitter Rock y el Glam Rock, el énfasis subversivo, pues lo alejó de las cuestiones de clase para enfocarse y situarse en la sexualidad uno de los grupos, si no es que el más representativo del Glam es el T-Rex así es que vámonos con 20th Century Boy, esto es el Punto R
15: Punto R
22: Queremos que te pongas en contacto con nosotros, Resistencia. Tenemos un Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Y un número de WhatsApp es el 5547769081. Todas tus dudas, están. estamos aquí para responderlas. Y sobre todo, aprovecha a nuestros invitados porque tenemos un gran placer. Yo, yo estoy muy emocionada, en la con ella. Sí, sí,
1: muy emocionada, Luis profesionistas también dentro del quehacer artístico que están retratando una parte de las diversidades de la identidad y que se centren en una sola mesa pues es uh -huh. un privilegio. Nos quedamos contigo, eh, Gabriel García, sobre después de este retrato que se estaba haciendo desde Vaqueros del Norte, desde el trabajo que ha realizado La Madriguera, las juventudes trans y también en tu trabajo como retrato de lo trans. Claro,
23: claro. Eh, justo lo que comentaba el compañero Es algo que concuerdo Las redes sociales han hecho un cambio Sobre aquellas identidades que tal vez por su misma eh, condición física o la manera en que son expresadas sus masculinidades, pues son invisibles. Uh -huh. Dentro de estas identidades, pues están las identidades transmasculinas, que muchas veces no podían ser de primera mano percibidas por un público y por lo mismo sus mismas agendas no podían ser eh, abiertas o politizadas. ¿Qué es una identidad transmasculina? Pues las personas transmasculinas son aquellas que... Eh, fueron asignadas mujeres al nacer uh -huh. o que poseen una vulva, pero durante su crecimiento eh, se dan cuenta de que la masculinidad es algo que pueden adoptar como una identidad, incluso pudiéndose identificar como hombres, como es mi caso. Uh -huh.
22: Tenemos diferentes perspectivas sobre, y por eso es un crisol de identidades masculinas y tal vez tendríamos que responder, bueno, además de, de la muestra, pero tendríamos que responder qué tanto de estereotipo hay, qué tanto de una identidad ajena que se adopta y también qué tanto de ustedes queriendo reinterpretar y apropiarse de los términos del, del chacal, de, de los vaqueros, de una manera de concebir la masculinidad, hay de esto, ¿cómo es que ustedes se apropian de esos términos y de esa, de esa expresión corporal, digámoslo?
6: Eduardo. Bueno, en este caso, eh, nosotros, fue como que un análisis de autoexploración, por así decirlo, uh -huh. y fue eh, tomar un acuerdo de decir, no vamos a hacer otra cosa que no seamos, uh -huh. y es mostrarnos como lo que somos como lo que nos hace ser felices y lo que nos representa con identidad por ejemplo hace rato que hablamos sobre la música glam que sonaba uh -huh. con nosotros y uh -huh. sí era mucho de escuchar en ocasiones el roll el tri uh -huh. el aragán uh -huh. porque uh -huh. era el rollo de decir estos somos nosotros y no tenemos que escuchar a lo mejor canciones más comerciales de pop que se encasillan dentro del ámbito gay alguna vez eh, platicando, no precisamente con los compañeros del grupo de vaqueros, pero yo le comentaba, es que eh, vaquero que no ha pisado caca de caballo no es vaquero, porque le comentaba, la cuestión es la, el mostrar la identidad. Yo admiro mucho el trabajo que ellos han hecho, han sido de, de, las, de los eh, precursores o de la gente que ha abierto la marcha LGBTTI uh -huh. con, con vaqueros perdón, con caballos, y eso es digno de admirarse, porque muy probablemente la gente que está ahí no ve toda la logística que existe atrás, desde las caballerizas, los permisos, los entrenamientos, o sea, todo, todo el circo de cosas que hay, y todo eso se refleja nada más para estar presentes en un día y hacer acto de presencia, y eso es algo que sí, yo sí le reconozco muchísimo, digo, cada quien tendrá un, un mérito muy propio, digo, en el caso también del compañero con, con, con las personas trans, el hacerse visible y el mostrar a lo mejor una parte muy íntima, pero que está diciendo es que esto es lo que soy, a nosotros también también eh, con la parte del grupo de chacales fue eso, reconocernos y decir, primero hay que ubicarnos dónde estamos, cuál es nuestra realidad, nuestro entorno. Y entonces, a lo mejor, como comentabas, no es caer en el estereotipo, es generar
8: uh -huh.
6: una identidad propia.
8: Roberto. Bueno, mira, yo cuando salí del closet eh, fue un poquito difícil porque no sabía dónde ubicarme, ¿no? Si era algún antro, ¿qué tipo de gente iba a haber? A veces los perjuicios en los cuales se forma uno, pues genera ciertas imágenes y estando en algún lugar de ambiente, pues no me consideraba estar vestida o usar vestido de zapatos rojos, uh -huh. como que no iba dentro de mí, ¿no? Allí anduve buscando algunos antros, ¿no? Toqué el, el antro de los osos, pero tampoco me gustó, y ya se dio la oportunidad de que me invitaron para formar parte del contingente hace siete años de la marcha, Tuve que aprender a montar caballo y pues me gustó. Y aparte digo, bueno, si, si vamos a otra parte y si aquí lo podemos tener todo, ¿por qué no hacer el grupo, no? Claro. Yo vengo de Coyoacán, vengo de los, de los pueblos tradicionales de Coyoacán. Mis abuelos pues sembraban sus tierras en el sur de la Ciudad de México. Ellos usaban sombrero y bueno, qué bueno retomar esa herencia, claro. qué bueno retomar todo eso que se ha perdido. Y para nosotros lo fundamental como vaqueros es retomar esas raíces. El saber montar a caballo es un requisito o es una obligación. Damos clases para, bueno, se imparten clases para montar a caballo y participamos en la marcha. Eh, por hoy por hoy, este, hemos, nos han invitado inclusive a cabalgatas dentro de la Ciudad de México y en el interior del país. Y eso para nosotros es un orgullo porque vamos abriendo camino. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que una gran parte para que la gente cambie el concepto o los prejuicios que haya ante la gente homosexual es la educación.
1: Giovanni, ¿cómo es que te acercas tú al grupo de Vaqueros del Centro?
24: Bueno, pues eh, en primera instancia para poderse acercar a un grupo de vaqueros lo primero que tenemos que tener es el gusto eh, el gusto de vestir de bota, de pantalón de mezclilla, de camisa este, de usar tejana y este, y más que nada pues el gusto de querer convivir en medio de lo que son las tradiciones de nuestro país Y eh, cabe, cabe recalcar que mucha gente no nos puede relacionar con el tipo de movimiento que se está dando actualmente como una moda que es el de la música ranchera, de escuchar demasiada banda este, norteña, en fin, ¿no? Eh, eso es parte de... Este, nosotros vamos todavía un poquito más allá de eso. Eh, estamos más enfocados a lo que es la convivencia y el tipo de convivencia que se tiene en este ambiente este, fue lo primero que me gustó. Este, posteriormente lo de montar a caballo, pues... En principio pues a todo el mundo nos dio miedo Todo el mundo le, le, le tuvimos temor a subirse por primera vez al caballo Pero ya con el tiempo le fuimos agarrando el gusto Y te das cuenta de que es una actividad que por algo la realizaban nuestros padres, nuestros abuelos Y porque en principal pues viene siendo relajante, viene siendo divertido Hay mucha oportunidad de convivir con la gente este, De disfrutar el paisaje, de disfrutar de lo que tenemos en nuestro país y bueno, eh, principalmente ese tipo de gustos es lo que hace que la gente se acerque a ese tipo de ambiente.
1: Una de las cosas que me queda de impresión de todo lo que ustedes están mencionando en estos momentos es la necesidad de retratar la diversidad que hay dentro de cada uno de los grupos y de las diversidades en términos de identidad, de cómo uno muestra o no ejerce su sexualidad, lo sexo afectivo en fin, y en este sentido eh, también resuena como el no encajar en ciertos patrones, porque muchas veces pasa eso. Hemos pensado que lo gay, que lo LGBTTTI es de una manera, pero creo que también en, en lo trans hay mucha disidencia y todavía es muy complejo, Gabriel.
23: Sí, claro. Desde el mismo concepto de la masculinidad, cuando es adoptada, eh, de construirla, que no sea una masculinidad violenta uh -huh. o que niegue las expresiones de cualquier otro hombre que no sea parecido a ti. Creo que ese es un proceso en que la obra eh, fotográfica que he llevado confronta al espectador e incluso a las mismas personas, hombres trans que he fotografiado. ¿no? La idea, la pregunta, ¿qué es ser un hombre por qué me identifico como hombre y esto confronta mucho a las personas porque las nociones básicas son muy genitalistas o falocéntricas ¿no? y confrontarlos de esa manera creo que es una ventana una, una apertura para hablar de otras identidades, de otras corporalidades que otros cuerpos existen Uh -huh.
1: Sí, es cierto, ¿verdad? Que veníamos a hablar sobre una exposición Que se llama Crisol de Masculinidades Que ya tuvo su apertura Ya fue inaugurada Cuéntenos ahora sí ¿De qué va Crisol de Masculinidades? Una vez que ya todo el punto de rista Tiene este contexto ¿De dónde vienen? De un poco también ¿Cómo es que han ido transitando Para ahora sí entender el trabajo Que van a poder observar ahí?
6: Bueno, Crisol de Masculinidades se presenta en la Galería José María Velasco, que se encuentra en Peralvillo 55, en la Colonia Morelos, en la Delegación Cuauhtémoc. Ustedes pueden ir a visitarla, están de martes a domingo, de 9 a 18 horas, y los miércoles, hasta las 20 horas. La entrada es totalmente gratuita. Eh, la, en la galería, por parte del director, eh, Alfredo Matus, eh, eh, está eh, realizando, por ahí, una... Una selección del trabajo precisamente por parte de las comunidades eh, que, que en una primera instancia eh, tienen un poco más de representación, no quiere decir que sean todas, hay más expresiones de masculinidades, en este caso... Eh, al grupo de osos que tienen una presencia ahí, que eh, el grupo de vaqueros, eh, los chicos trans, eh, a nosotros nos hace la invitación de igual forma para ser una parte de la representación de las agrupaciones de chacales. Y eh, pueden ir a, a dar un recorrido, a conocer las expresiones eh, fotográficas, artísticas, de pintura, eh, de, de cómo se vive la sexualidad de. De, desde el punto de vista a lo mejor un poco más varonil, defendiendo la masculinidad no como una herramienta agresiva, sino como una herramienta que simplemente existe por uh -huh. ese contexto cultural.
1: ¿Les parece si escuchamos una canción? Y después volvemos, Luis, a que nos hagan una descripción sonora de la obra que están presentando en Crisol de masculinidades. Llega Placibo con Special Needs, fue ahí por mediados de los 90 que Placibo, con Brian Molko como frontman irrumpió en la escena musical en donde permeaban pues géneros como el grunge y aterrizó guitarras muy potentes y letras que hablan, entre otras cosas, de la liberación sexual. Esa estética también visual muy explícita y directa en sus videoclips que esperamos ustedes disfruten cuando escuchen Special Needs.
14: Punto .r
4: Remember me when you're the one who silver screen Remember me when you're the one you always dreamed Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream exceeding with six months off the bad behavior. You're a movie deal Think of me Stuck in my chair At the past four wheels Remember me Through flash photography And screams Remember me Special dreams Just 19 A sucker's dream I guess I thought you had Just 19, a dream of seeing With six months off for bad behavior Just 19, a sucker's dream I guess I thought you had the flavor Just 19, a dream of seeing With six months off for bad behavior
1: Teníamos que poner algo guapachoso porque estamos en el punto R platicando sobre... Crisol de masculinidades, no solamente como una muestra artística que se está presentando, sino también como una muestra de identidades que el día de hoy nos platica Eduardo Pérez, Roberto Vergara, Gabriel García y Giovanni Echeverría. Queremos agradecerles mucho por escribirnos a arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, recuerden que también pueden enviar un WhatsApp seis noventa ochenta y 81. Mi querido Luis Flores del Mal, pues nos llamaron eh, la familia Guerrero Castro le manda saludos a Eduardo y a todos los del grupo La Madriguera. Así es que. Muchísimas
6: gracias, un fuerte abrazo. Venga. A, a esta familia heteronormal, o sea que no es homosexual, uh -huh. este proveniente de Chile, hoy también mexicano, siempre nos han apoyado en todos los movimientos que, que se han realizado y es muy bueno recibir eh, apoyo de, desde el exterior.
1: Eso, venga. Eh, nos dicen por acá en Twitter. Mm, eh, compañera <ríe> dice yo solo quiero aportar que la canción de nosotros los guapos dice chacalones bien bañados, esto también en alusión a toda la explicación que nos estabas dando hace unos momentos Eduardo con respecto a, al término pero que hay que desarrollar porque también el comentario de Edgar Chávez García dice es posible que a un chacal o a un vaquero a ver si, si contestan esta pregunta ya sea Roberto o Giovanni eh, ¿Le guste a alguien fuera de su grupo o es regla la clonación?
8: Yo creo que la, la, lo principal es que no estamos, estamos somos un grupo abierto y sí puede haber relación entre una persona vaquera y, y con otro tipo de persona dentro de la misma comunidad, eso no hay no hay reglas de exclusividad, sí. todos son bienvenidos, de hecho nosotros lo que tratamos es de este grupo está enfocado a la convivencia, a veces hacemos en, en algún lugar de Hidalgo, en un Cuemanco, a veces está alguna fogata o, uh -huh. o cabalgamos, ahí es la convivencia lo que buscamos como grupo.
1: Eh, también nos dice por acá Mario de Jesús te mandamos un fuerte saludo gracias por estar también a través de Twitter eh, Edgar Chávez nos dice los chacales han cambiado con el tiempo en los 80 usaban greña cuero y piel de leopardo hoy usan gorra playera y hoy en reggaetón y dice para mí el término chacal nunca fue denigrante pero sí recuerdo que era una forma más de llamar a los prostitutos aquí hay varias eh,
6: varias eh, interpretaciones sí. y varios términos uh -huh. ahí bueno, a lo mejor a los prostitutos Se le conoce más como chichifos ¿no? Chichifo. La palabra ahí más popular Referente sí. a, a, a los que ejercen La prostitución masculina Y sí, efectivamente el término chacal Que es lo que en un momento dado Podríamos entender Es, es un, un peyorativo no el, Dentro del trabajo de, de auto Reconocimiento Claro, efectivamente, que se hace en la madriguera Fue reconocer todo ese tipo de elementos Porque en un momento dijimos, bueno, ¿por qué nos dicen chacales? ¿Por qué nos llaman de esta forma? Y haciendo así todo ese rebusque fue que entre, encontramos como que varias personas que son más leídas y escribidas referente al tipo de movimiento, denominaban de a, a las personas eh, chacal, precisamente como este, eh, gente de extracto humilde, que cumplía a lo mejor patrones, como están diciendo en los ochentas, o a lo mejor aquí ahorita en este tipo de personas, que se les llama como chacales. Nosotros no nos sentíamos a gusto porque lo sentíamos como una ofensa, como que... De repente pareciera que si tú encajas dentro del término chacal, por ser una persona humilde, no, no tienes aspiraciones ni profesionales, ni académicas, ni laborales. Y eso es muy fuerte para nosotros. Cuando decían, es que un chacal no puede comprarse un auto. Es que un chacal no puede ir a la universidad. Decían, oye, espérate, estás hablando de que pareciera que nada más es un objeto de deseo o una persona que es atractiva, pero, un, pero es un objeto. No es una persona, un ser humano. Y vinieron muchísimas discusiones con mucha gente muy... Eh, eh, versada sobre los movimientos LGBTT que de repente decíamos es que no te vengo a pedir permiso okay. o sea, <risa> te vengo a decir quién soy ¿no? Eso. Y, y hubo mucho mucho este pleito al inicio entonces eh, a diferencia de los demás grupos eh, maroniles que a lo mejor puede, puede existir una definición física en referente a entrar o encajar o como en el caso de, de los vaqueros o el movimiento leather donde es una cuestión eh, de, de vestimenta o de físico, o de como en los osos. Exacto, ¿no? uh -huh. efectivamente, con nosotros eh, decidimos que el término chacal fuera una cuestión de personalidad y de actitud. Para nosotros, en, dentro de este reconocimiento, fue un chacal es una persona del, del género y del extracto social que desee y que quiera, ¿no? pero que se sepa eh, deseado, hombre o mujer, ¿no? independientemente del género o de, de la preferencia sexual, se sienta deseado y que va a tener un intercambio contigo. Puede ser económico, porque sí, efectivamente hay gente que explota esa área, puede ser afectivo y puede ser eh, pues únicamente mercantil con otro tipo de cosas, comida, alimento, lo que sea, pero se sabe eh, poseedor de ese deseo, yo, yo te despierto algo, entonces si yo te despierto algo yo voy a tener un intercambio contigo, yo me reconozco como un hombre varón orgulloso de su masculinidad ¿No? y eso fue lo que empezamos a desear.
1: Yo les dije que quería que hiciéramos un, una breve descripción sonora de sus obras y sí quiero, pero has tocado un punto fundamental, tiene que ver con la masculinidad, cómo desde estas nuevas masculinidades en un país tan machista como el nuestro, se puede estar construyendo otro tipo de discurso que no sea el violento, que no sea este hegemónico que insiste en reproducir algún tipo de estereotipos Gabriel
23: eh, me parece que la masculinidad eh, también tiene cierta responsabilidad sobre todo en el espacio público también en el privado, pero en el espacio uh -huh. público tiene la responsabilidad de justamente no ser jerárquica, no reproducir violencias, ¿no? Como, lo, como lo comentábamos ahorita y esa es una tarea que muchas veces eh, el transfeminismo es donde los hombres trans podemos a partir de ahí eh, crear alianzas y cuestionarnos sobre qué masculinidad es la que vamos a adoptar, de construir crear y sobre todo de la cual nos vamos a ser responsables
22: ¿Y qué implica ser hombre trans en la Ciudad de México, en México, respecto a la sociedad y a las personas que tienen una idea de interpretar eh, movimientos que a lo mejor no están ligados con ellos?
23: Claro. Eh, en los últimos años eh, los medios han hecho un boom sobre lo trans, uh -huh. pero los rostros que nos presentan son rostros que muchas veces, sobre todo en México, no nos podemos sentir identificados. Claro. La idea de lo trans muchas veces viene junto con un discurso muy patologizado sobre el cuerpo equivocado uh -huh. y que existe solamente una manera de transitar, uh -huh. cuando en realidad son herramientas que podemos tomar para construirnos como puede ser el uso de hormonas, eh, métodos quirúrgicos, etc. Pero no hay un hombre trans, por así decirlo, que sea el hombre al cual seguir, sino más bien es cada uno va, irá formando su eh, propia identidad y su propio claro. cuerpo. Aquí en la Ciudad de México podemos incluso acceder a un acta de nacimiento eh, con el nombre que nos identifica y el género que nos identifica, sí. pero esto no pasa en otros estados, por eso la urgencia de la identidad eh, en otros estados. Sí. ¿no? Uh -huh.
1: Roberto. Bueno,
8: yo pienso que dentro, del, dentro de los vaqueros una forma para... Pues son actitudes también que tomamos la vestimenta, inclusive el tomar alguna bebida, el tequila el, uh -huh. y la cerveza son características también del grupo y también yo, por ejemplo, reconozco, está hablando, pues reconozco la labor de los demás grupos. En el caso de los trans, pues es una labor. Si a nosotros nos cuesta trabajo salir de esa sociedad cerrada, para ellos es más trabajo, ¿no?
1: Y como lo decíamos en un inicio, o sea, el, el, el charro a veces ha sido como la figura del macho mexicano. ¿Cómo deconstruir esas actitudes, de repente, machistas, eh, desde un lugar donde te podrían identificar como con ese referente, ¿no? ¿Me explica?
8: Sí, mira, nos ha costado trabajo porque tomamos elementos, por ejemplo, de la charrería. A veces este, utilizar un sombrero nos genera cierto respeto. Para la charrería es una doctrina, es una tradición por excelencia en México. Entonces, retomar esos elementos requiere de ciertos códigos de conducta. Para nosotros esos códigos los respetamos porque es parte de la identidad del país. Y también eh, dentro de ese, de ese código, pues el comportamiento, ¿no? Y este movimiento se generó, hablando de esto, en el norte del país y en, en Jalisco también, se generaron esos grupos y a su vez nosotros pues formamos el grupo aquí en la Ciudad de México.
22: Y además existen otros códigos que eh, a lo mejor ustedes los, los reinterpretan o simplemente pueden alejarse de ellos. No tenemos la idea del charro que es el macho o una idea tal vez misógina, ...con el perfil del charro, es un estereotipo claro... ...pero hay una hay una suerte de, de construir estos perfiles... ...¿cómo es como lo hacen Giovanni?
24: Bueno, pues principalmente tiene que haber eh, una persona... Que, ...que no forme parte principalmente de ese grupo... ...como pasó en el caso de las mujeres en la charrería... Uh -huh. Este, ...digamos de que la charrería era más un deporte de hombres... Entonces, actualmente ya no ya no vemos este, en espectáculos de charrería o en muestras de charrería, en cualquier concurso, ya no vemos a mujeres que están vestidas este precisamente de Adelitas o que están vestidas de escaramuza. Ya estamos viendo mujeres charras que practican claro. en la misma rutina que un que un varón, que un hombre entonces esa primera apertura este, empezamos a entender de que costó mucho trabajo al género femenino conseguirlo, lo han conseguido muy bien, hemos visto unos espectáculos donde presentan unas, unas faenas increíbles, donde lo han hecho perfecto, se ven muy guapas, y bueno en el caso de, de la diversidad sexual en donde pertenecemos eh, estamos empezando a entrar en esto y bueno, primeramente como en el caso de, de las mujeres, pues empezamos respetando las reglas de lo que es el caso de la charrería y bueno, pues posteriormente pues ya viene nuestra identidad, viene lo que somos, viene como tal. Eh, el año pasado este, salimos en el grupo de, de caballos de, de Puro Charro para hacer esa, esa pequeña muestra. Este, una foto se hizo famosa porque de nuestros compañeros este, salieron besándose. <ríe> una foto muy famosa que salió en, en, la, en las revistas de ambiente y en algún otro medio de comunicación. Y bueno, pues es empezar a partir de ahí, eh, empezar a, a crear, abrirnos un, un, un camino... Este, pero siempre este, mostrando respeto a las cosas como son ¿no?
1: tenemos por acá un comentario en Twitter dice el señor Rivas qué rolón el de placivo acaban de poner, es de mis rolas favoritas excelente programa pues vamos a escuchar
23: vamos otro a escuchar rolón otro rolón
1: eh, The Cure. Cure, cómo no, a ver si esta te gusta porque es The Cure, a Giovanni dice que le ha gustado toda la selección musical de Has tenido una selección musical <risas> fabulosa,
24: Close creo. to Me
1: Robert Smith, cómo no, pues el vocalista de The Cure que ha tenido varias transformaciones de su imagen sin embargo es un claro ejemplo de que el maquillaje y el estilo pueden tomar formas masculinas y combinarse en un excelente concepto, ahí les va Close to Me
15: punto R
22: Escuchamos a The Cure, estamos en la recta final de este punto R, hablando de chacales, eh, vaqueros, salieron vaqueros, trans, hombres trans y sobre todo de una esta. exposición y una muestra que se lleva a cabo justo en este momento hasta el 5 de. 2 de julio. Hasta el 2, Hasta el 2 de, 2 de julio. julio y queremos saber sonoramente de qué va, cómo participan ustedes y tal vez cómo fue que llegaron a ese punto.
24: Bueno pues este a nosotros nos llegó la invitación para participar con una muestra fotográfica que ya habíamos realizado dos años atrás, uh -huh. eh, es el trabajo que realizó un amigo de nosotros que se llama Guillermo eh, en internet lo encuentran como Bill Hunter y tiene él un estudio propio que se llama Macho Studios propiamente eh, él se encarga principalmente de fotografiar eventos vaqueros y, y gente de, 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 del ambiente vaquero como tal eh, hace el diseño de la foto, lo genera en modo vintage en, y pues, su principal cadena de distribución pues, ha sido pues, a través del internet a través de, de una sola página entonces nuestra intención hace dos años fue llevarlo en físico, de generar las fotografías ya en un modo retrato, en un tamaño adecuado. Eh, lo expusimos por primera vez en un bar llamado La Malagueña, que se encuentra en Eje Central, ahí frente al Teatro Blanquita. Y eh, ese trabajo pues lo conservamos y resulta que nos hacen la invitación para volverlo a retomar y de ahí seleccionaron cuatro obras. De, de, de Guillermo eh, Que tenemos en nuestra posesión Y son las que se están presentando en el museo
1: Gabriel
23: Pues yo cuento desde el 2015 eh, La historia de que Por medio de redes sociales Convoco a otros hombres trans Para realizar este Proyecto fotográfico Que ahora ya son dos volúmenes En los cuales la intención Era básicamente retratar los desnudos para poder acercar más a las personas sobre nuestras corporalidades Y a partir de eso pues se ha presentado en alrededor de 10 recintos eh, Justamente uno de ellos es la exposición que se está montando ahorita y la importancia es acerca de estas identidades transmasculinas que generalmente no pueden ser visibilizadas dentro de otros espacios, pues cómo el arte sí no los permite, ¿no? El, la permisibilidad del arte sobre la desnudez.
22: ¿Y qué tanto de acceso hay de comunicación con otras per con otros hombres transexuales? Eh, ¿A la primera aceptan? ¿Cómo es este proceso?
23: Eh, es difícil el contactarlos. Eh, para realizar este tipo de fotografías. Sin embargo, y pues yo celebro la valentía de todos mis compañeros al, al unirse a este proyecto que en realidad es un proyecto colectivo.
1: Eh, Eduardo.
6: Sí, eh, en este caso, la, las personas que puedan asistir a la galería en, por parte del grupo de La Madriguera, que abordó propiamente lo de los chequeles, Presento un poco del trabajo que se, se ha realizado en el grupo sobre esta cuestión de lucha de identidad, eh, desde cómo nos llegamos a contactar un poco de las novatadas que hacíamos, porque esta cuestión de masculinidad precisamente nosotros nos dirigíamos o nos manejábamos como a lo mejor una, una fraternidad de universidad quieres ser parte del grupo te tienes que ganar tu lugar, no es mm. nada más de llegar y ya eres bienvenido, o sea tienes que pasar cierto tipo de, de normas para ser parte de la banda, parte mm. del grupo, este, este rollo de que se da entre varones, ¿no? que en ocasiones sí. se da y que de... en
22: muchos grupos de bandas o estas ideas Exacto. que tenemos ¿no? debe cumplir un ritual
6: Sí, y entonces este trabajo que se estuvo realizando eh, nos acercamos hace algunos años con la Galería José María Velasco para presentar una, una muestra que se llama Hombre con sabor a tierra mojada, que es precisamente hablaba sobre el chacal nos haya permitido eh, trabajar al interior de la República Monterrey, Hidalgo, Guanajuato, eh, Puebla entonces dentro de, eh, de la Galería podrán ver todo este tipo de expresiones y de contactos que se llegó a tener afortunadamente el grupo siempre se manejó mediante colectivo los muest la muestra prop prop propiamente no es como que muy eh, pop comercial o con técnica, ha sido bajo los recursos que hemos tenido, uh -huh. afortunadamente llegamos hasta la creación de una división eh, de radio por parte de la, de la agrupación, se hizo también un movimiento eh, por parte de, de una estructura más social y con carácter de... De, un, de, de no ser solo sexual sino que también hubiera un énfasis dentro del movimiento con un, con un por qué, ¿no? un claro. por qué estamos luchando por qué nos estamos identificando y eso es lo que pueden ver eh, por parte del grupo de la madriguera en esta exposición a lo mejor un poco más lústrico, un poco más eh, urbano pero es la, la forma como estos varones que, que conformamos la periferia de la, de la metrópoli nos hemos reunido para mostrar lo que somos
1: muy bien, pues nuevamente, por favor, la invitación en Peralvillo 55, en la colonia Morelos.
22: Afuera del metro Lagunilla, ¿verdad? Ajá.
1: Así es. Eh... ¿De qué horario más o menos están abiertos? Es
6: de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los miércoles cierran hasta las 8 de la noche. En la
22: página de Limba pueden checar la información, pero ¿hay página de Facebook o algo así? Sí, la
6: página en Facebook de la Galería José María Velasco.
1: Venga, pues muchísimas gracias nuevamente Eduardo Pérez, mi queridísimo Gabriel García, gracias. Roberto Vergara, Giovanni Echeverría, por estar aquí en el punto R y sobre todo, bueno, pues invitamos a cada uno de los escuchas a que vayan a visitar. Y que conozcan
22: otra manera. De, de expresar la masculinidad.
1: Eso, muchísimas gracias, Luis Flores. Muchas del gracias,
22: Mal. Natalia Luna. Y del otro lado, Mónica Zorrosa y Chief. Andrés Ramírez en los controles y le, en la operación. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Y nos vamos a despedir con otra rola.
1: Sí, eh, Andy Mountains, quien. Uh, cuando se presenta, hace un acto ahí muy performático entre teatralidad y elementos del vestuario y él dice que no le avergüenza vestirse como mujer porque ser mujer no es vergonzoso. Vamos a escuchar Somos de Papel Mojado. Así Uy. se despide el punto R.
0: La estimulación sonora ha sido eficiente.
1: La salida será rápida.
17: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
13: El punto R.
17: El, el, el punto